0: Dag 9 december. Welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. En welkom vanuit het Café Forum aan de Sint-Pieterstraat in Maastricht. Met vandaag. Is een grijtenstop in Limburg noodzakelijk of niet? Zometeen een
1: discussie. De Quiet 500-beweging wil armoede onder kinderen verzachten. En onze media-analyst Mark Joste over nut en noodzaak van opbouwende journalistiek. Het
0: kraakt en piept in de Europese Unie. In de tweede uur Europa-deskundige Mathieu Segers. Dan ook een column en het panel discussieert over actuele zaken. En de muziek die is vandaag van
2: Pure. I got peaceful, Peace feeling No, you won't let me down Cause I'm already standing on the ground
0: Vrijdag beslissen Provinciale Staten over de toekomst van de geitenboeren in Limburg. Een meerderheid in de Staten is voorstander van een geitenstop. Dat betekent geen nieuwe geitenboerderijen en de bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden. Geitenhouders zijn hoogst verbaasd over deze pas op de plaats. En het CDA in de Staten was verrast dat een motie kon rekenen op een meerderheid. We gaan erover discussiëren met de Statenleden Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren en Rudy Tegels van het CDA.
1: Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mevrouw Pluske, u wil graag dat er een rem komt op de groei van het aantal geiten in Limburg. Waarom?
3: Nou, er is uit een onderzoek gebleken dat mensen ziek worden, longontstekingen krijgen als ze in de nabijheid van geitenhouderijen wonen. Dat was voor Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht een reden om een geitenstop, een voorlopige geitenstop in te voeren. En wij vinden dat dat in Limburg ook moet gebeuren. Wij vinden dat die gezondheid van Limburgers heel belangrijk
1: is. Ja, we, kennen, we denken vaak aan de Q-coorts, denk ik, als het over ja. geitenboerderijen gaat. Maar er is dus nog veel meer, zegt u.
3: Ja, dit gaat niet over q het gaat over longontstekingen... aan mensen met COPD... die meer medicatie moeten gebruiken. Dat is heel duidelijk uit het onderzoek gebleken. Dat is onlangs weer bevestigd... en er loopt nog een langlopend onderzoek... tot 2020. En tot die tijd... vinden wij dat we geen risico's moeten nemen... met de gezondheid van mensen. Maar ook dat we moeten leren van het verhaal... van de q codes Want daar hebben we als... overheid gefaald. Dat heeft bijna... 100 mensen bewezen het leven gekost. En zijn duizend chronisch zieken. Dus wij vinden dat die gezondheid voorop moet staan. En die stop gaat ervan uit dat er dus niet meer uitgebreid mag worden? Ja. En? Geen nieuwvestiging, geen omvorming en geen uitbreiding tot die resultaten van het langlopende onderzoek bekend zijn. Ja.
1: Er was uh, breed. is er een, een meerderheid voor dit voorstel van de Partij voor de Dieren, behalve het CDA. Uh, meneer Tegels, ik hoor juist, het is ongezond
4: in, om in de buurt van zo'n geitenhouderij te wonen. Uh, bent u het daarmee eens? Uh, waar het om gaat is het eerlijke verhaal. Dat is de, de, op die manier wensen wij te, te discussiëren en debat te voeren en ook besluiten te nemen. En je hoort hier nu net al waar het misgaat. Want de Partij voor de Dieren verkondigt niet het eerlijke verhaal. Maar die gaan puur op basis van emotie besluiten nemen. Het onderzoek waar mevrouw Plesker aan refereert. Dat, dat is toch het VGO onderzoek. Maar daarin staat ook heel duidelijk beschreven dat er geen verband is. Geen causaal verband tussen het wonen bij een geitenbedrijf. En longontsteking. Het onderzoek toont aan, of de conclusie van dat onderzoek is juist dat er meer onderzoek moet komen om daar een uh, wel uh, overwogen beslissing in te nemen, moet ik het zeggen, om daar uh, een een duidelijke conclusie aan te verbinden. Uh, Je ziet nu, er is een onderzoek, dat onderzoek zegt er moet meer onderzoek komen en pas de Partij van de Dieren grijpt dat aan om een hoop reuring te veroorzaken en niet het eerlijke verhaal te vertellen, maar op basis van emotie juist die discussie aan te gaan. En daar passen wij voor het CDA. Pascale
3: Plusker, reactie. Nou, Het is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het NIVEL, het RIVM, de Universiteit van Wageningen, de Universiteit van Utrecht. Er zijn twee ministeries bij betrokken. Andere provincies hebben ook gezegd van wij nemen die risico's niet, wij beschermen onze burgers. Vorig jaar hadden wij ook een uh, motie ingediend. Daar konden we net niet op een meerderheid uh, rekenen. Wat bleek: het aantal geiten in Limburg is een jaar tijd met een derde toegenomen. En wij vinden het belangrijk dat wij als politici de burgers beschermen.
4: Ja, Bij twijfel niet inhalen hoor ik hier uh, eigenlijk zeggen. Uh, wat vindt u daarvan? Die, die gezondheid van burgers staat voor ons ook echt voorop. Maar ik blijf bij het eerlijke verhaal. En als je dan gaat kijken, de Partij voor de Dieren, wat ze noemen, is is bepaalde zaken brengen zij naar voren. Maar bepaalde zaken ook niet. Waar ik het graag over zou willen hebben, is bijvoorbeeld de levensverwachting. Als je hebt de levensverwachting, dat is een een begrip waar het CBS uh, altijd onderzoek naar doet. En de levensverwachting in Limburg is rondom de pil uh, veel groter dan hier in in, in Zuid-Limburg. Dus als je gaat kijken, die gezondheid is zo belangrijk voor de Partij voor de Dieren. Um, dan noem ook het, het, uh, het aspect levensverwachting. En breng ook naar buiten dat in gebieden waar, waar veel veehouderij zit. Is die levensverwachting gewoon groot. Dus die, die relatie is dus het wel
1: gezond om in de buurt van een uh, intensieve veehouderij te wonen. Nou,
4: het, het zit niet zozeer in de buurt van een veehouderij. Maar het, het is gewoon een groot gebied waar die levensverwachting uh, geteld wordt. Hè. En de levensverwachting nogmaals. Die is, dat is een, een begrip waar we ook rekening mee moeten houden. Wat we in een debat ook kunnen gebruiken. En als je dat aspect gaat bekijken. En je brengt dat in relatie tot. De veehouderij, dan is daar ook geen verband. Ja, de, kortom, nog weinig
1: duidelijkheid, er moet toch aanvullend onderzoek komen en ja, ik hoor je vanuit het CDA zeggen van, dan kun je niet nu al besluiten om een geitenstop in te voeren.
3: Natuurlijk, kijk, in al die tijd dat je dat besluit niet neemt, neem je risico's met de leven van mensen. Wij hebben met die burgers uit ijs gesproken, wij hebben met die mensen uit FANO gesproken. Er dus staat een uitbreiding op het spel bij een bedrijf van bijna duizend ja, naar zesduizend geiten ja, en die mensen in, in, in zijn belval bezorgd. Een dat hè? Ja, Dat is een belveld en die mensen zijn bezorgd voor hun eigen gezondheid, voor hun gezondheid van de kinderen. Wat is er nou belangrijk? Belangrijker dan de gezondheid van mensen. En daar staan wij voor als Partij voor de Dieren. En gelukkig een meerderheid van de Limburgse parlement heeft zich daarbij aangezonderd. Ja, het was wel
4: opvallend. U bent de enige partij als CDA die tegen is. Nou, Het, het zit in die gezondheid. Hè? En het is mooi dat mevrouw Pesquet ook Venlo noemt. Dan wil ik eens even terug naar de Statenvergadering waar het ging over de windmolens. Hè? Uh, ook, ook niet aangetoond, maar ook de gezondheid van bewoners, van, om, van omwonenden, was daar een punt van discussie. En wat gebeurt in die Statenvergadering? Op het moment dat er een compensatie komt voor natuur, dan gaat de Partij voor de Dieren in één keer mee. Ze stemmen mee met die windmolens. Gezondheid voor mensen is dan niet meer belangrijk. Maar dan gaat het om de natuur. Dus de Partij voor de Dieren stemt ook in met de windmolens. Waar het punt van discussie met omwonenden ook ging over die gezondheid. En dan zie je dat de Partij voor de Dieren daar gewoon in één keer mee stemt. Ja, maar volgens mij dwalen we nu wel af. Hè, ja, het zit het onderwerp. in de gezondheid en het zit in het eerlijke
1: ja. verhaal. En daar gaat het ons om. Ja. Die geitensector, daar gaat het best goed mee. Hè? Dit jaar is het aantal geiten in Limburg met een derde toegenomen. Tot 43.000 geiten. Dat zijn enorm grote bedrijven die daarmee, uh, waar, die, waar die geiten zitten. Waarom is die sector zo geliefd bij de boeren?
4: Um, nou goed, ik, uh, wat ik daarvan hoor is dat het gewoon een, een sector is waar, um, waar nog rendement in zit. Um, en ik wil het ook in perspectief pla- uh, plaatsen. Je hebt, uh, geen, uh, je hebt niks te maken met mestquota uh, ja. en, en
1: dergelijke. Ja, er zijn
3: uh, heel weinig uh, uh, regels uh, voor geitenhouders. Ze hebben niet te maken met die regels waar varkensboeren allemaal aan moeten voldoen. Wel, niet ik met de die met dierenwelzijn. Niet met dierenwelzijn, maar met de nee. Niet ik door elkaar anders. Ja. Daarbij hebben de geitenhouders ook niet te maken met dierenwelzijnsregels. He, er zijn, is alleen iets beschreven over hoe je ze onverdoofd moet slachten en hoe je ze mag onthoorden. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat ons in dit geval om de gezondheid van die omwonenden. Ook
4: hier weer dat eerlijke verhaal wat ontbreekt. Want ook een geitenhouder heeft te maken met een kwotum. Dus daar, gaat niet meer, daar gaan niet meer geiten gehouden worden. En ik wil het ook in perspectief plaatsen in Limburg over hoeveel geiten hebben we in Limburg. Mevrouw Plusker. Over hoeveel geiten het aantal?
3: Over 43.114 geiten, 1 derde meer in een jaar tijd. Ja. En ik vind het echt schandelijk dat u gerenommeerde onderzoekers wegzet met een oneerlijk het verhaal.
4: Ik zet niemand weg. Ja. Ook hier weer dat eerlijke verhaal wat ontbreekt. Het is gewoon oneerlijk zoals mevrouw Pluskei hier mensen wegzet. Alsof wij een onderzoek niet belangrijk vinden. U, u, u moet eens het eerlijke verhaal vertellen en die geiten, want op zich het aantal klopt ook niet eens wat u noemt, het zijn er 60.000 hè? dus ook daar het eerlijke verhaal, maar ik zal u helpen mevrouw Pluske. het zijn 60.000 geiten in, in heel Limburg waar, d- daar, d- daar praten we over hè? Ja, ik, ik heb trouwens ook het getal van 43.000 gevonden ja, en een er zijn
1: gewoon
3: CBA-cijfers.
1: Trouwens, in andere provincies is al een geitenstop ingevoerd. U noemde ze zojuist, er ja. zijn er een heel aantal. Heeft dat geleid tot een invasie van geitenhouders en geiten in Limburg?
3: Nee, er zijn maar drie bedrijven Gelukkig. bijgekomen, maar de bestaande bedrijven die breiden flink uit. En wat ik ook heel opvallend vind. Brabant is begonnen met een geitenstop, er was een PA's-besluit. En in Gelderland heeft een cda gedeputeerde de besluit genomen. dat is wel heel
1: bijzonder. Dus op zich ook in de andere provincies, alle andere partijen hier in Limburg, er er zijn heel
4: veel mensen bezorgd over die geitenhouderij. Precies, en daarom is het ook goed dat er verder onderzoek komt. Kijk, en en we kunnen als provincie een een, een aanhoudingsbesluit nemen, maar het, het, het zit in dat eerlijke verhaal. Ik blijf dat noemen, omdat het belangrijk is dat het door onderzoek aangetoond wordt. En het onderzoek wat, wat er nu ligt, dat VGO-onderzoek, eh, dat vraagt om verder onderzoek, dat is waar. Maar als het risico extra groot was, hè, dan ging de. dan, dan greep het Rijk ook in. Dus. Het risico is nu niet aangetoond. is staat niet de koppen een beetje in het zand steken. Zeggen van ja, als het echt zo erg was, dan, dan zou iemand wel
1: ingrijpen. Nee, dat hebben we al gezien bij de zit, uh, Het zit in dat eerlijke verhaal. Ja.
4: Als het echt zo erg
1: is. Wat betekent uh, deze geitenstop die er toch uh, gaat aankomen, ook in Limburg? Als, uh, nou ja, als het gewoon hebben, daar lijkt het wel op. Wat betekent dat voor de geitenhouders eigenlijk?
3: Nou, dat betekent dat ze twee jaar lang niet mogen uitbreiden met hun geiten, dat er geen nieuwe geitenhouders gevestigd kunnen worden. En dat ook bijvoorbeeld, ook wat je nu veel ziet, dat nerdsenhouders die moeten stoppen. Gaan omvormen naar geiten, dat. En dat die tussentijd niet mogelijk is. Ik wil zeggen, het is een tijdelijke stop dat 2020 twee onderzoeken, gedegen onderzoeken, die hebben vervestigd. Er is een relatie met mensen die ziek worden van ja. geitenhouderijen. En tot die tijd totdat het grote onderzoek is afgerond, moeten we geen risico's nemen met volksgezondheid. Maar
4: de vraag, wat betekent het voor de geitenhouders in Limburg? Nou, je zet een, een sector op slot. Uh, dat betekent dat ook innovaties uit de weg gegaan worden. Hè. Uh, wat je nu ziet, is alle uh, uh, aanvragen die er zijn in zijn algemeenheid... een, een, een vooruitgang is een verbetering. Uh, dus het, het aantal geiten zal niet toenemen. Maar je ziet wel ondernemers die bezig zijn met diergezondheid, dierwelzijn... volksgezondheid, milieu... Er zijn weer nieuwe staalsystemen. Wij zijn er voorstander van, omdat we weten dat nieuwe staalsystemen een verbetering zijn voor, voor de omwonenden, voor de dieren, voor het milieu. Daarom zijn wij voorstander dat ook die, nieuwe, die, 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 die ontwikkelingen doorgaan in de sector. Omdat je daarmee de innovatie stimuleert en de ondernemers de ruimte geeft om dat na te streven wat ze willen.
3: Nou, die innovaties die zijn niet gericht op volksgezondheid, daar hebben we nu juist dat onderzoek voor.
1: Ja, ik hoorde een geitenhouder op L1 TV deze week zeggen. Ook nog bekend van Boer zoekt vrouw, eh, dacht ik zo. Hij zegt: ik kan niet meer investeren in een bedrijf en ik wilde naar nul emissie toe gaan. Eh, dus eigenlijk draai je die hele sector, althans voorkom je dat die sector innoveert. Precies. Dat kan toch ook niet goed zijn? Precies.
3: Nou, het, uh, het is zo dat die volksgezondheid uh, voor ons en voor een meerderheid in de staten uh, gaat boven die innovaties. En die innovaties kunnen even wachten, want het onderzoek dat gaat over volksgezondheid en die innovaties die gaan daar niet over. En ik zag als we het over filmpjes hebben, zag ik deze week peer ZZP'er een timmerman die keer op keer ziek werd, die maandenlang uit de running is geweest. door longontsteking uit die geitenhouderij. Dus andere mensen hebben daar ook last van met een bedrijf.
4: Ja. Als die gezondheid zo belangrijk is voor de Partij voor de Dieren. Hè, dan zijn er nog genoeg andere zaken om ons zorgen over te maken. En die wil gaan we ik, ook ik, nog aanpakken. Daar wil ja, ik even noem, het
1: wil eigenlijk wel naartoe, want dit is een geitenstop. Dat is misschien best wel historisch dat er uh, in Limburg uh, voor, in de agrarische sector. zo'n, zo'n stop wordt aangekondigd. Is dit een opmaat om misschien... Andere sectoren ook aan te pakken?
3: Nou, kijk, die hele veehouderij uh, moet anders. En wij willen boeren daarbij helpen. Ja, je ziet uh, wat er allemaal voor problemen van komen. Willen wij de klimaatambities uh, halen, willen wij Parijs halen, dan zal er een andere vorm van veehouderij moeten komen. Dan zal het, zal het kleiner uh, moeten, lokaler en met een goede prijs voor de boeren. En dat kan. Je ziet dat aan liever, je ziet dat aan Kepster. En dat is waar we naartoe moeten. En ook naar de, een plantaardige tuken, eiwit. De, 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 dus daar ja,
1: bijvoorbeeld een, een, een
3: varkenstop in de toekomst? Een kippenstop? ja, Ja, daar daar zijn we ook benieuwd naar het eerlijke verhaal. Wat is daar het
4: eerlijke verhaal van de Partij voor de Dieren?
3: Nou, wij moeten een eerlijke prijs voor de boeren hebben. En daar zetten wij ons voor in, meneer Tegels. Wij produceren, wij willen de slager van Europa zijn. En de mensen blijven hier zitten. Maar de slechte luchtkwaliteit een ramp is het voor de natuur. Dat hebben we gezien aan de Peel. Dus de grens is bereikt. We moeten niet meer willen Uh, Veel willen hebben dan de draagkracht
4: van Limburg. Meneer Tegels, uh, wat de Partij voor de Dieren doet is het aspect gezondheid. Maar blijven koppelen aan die veerderij. Als we het aspect gezondheid in een breder perspectief zien. En waar ook aandacht voor nodig is. Is bijvoorbeeld het feit dat er in Limburg uh, nogal wat middelbare scholen aan het snelweg liggen. Dan gaat het over de gezondheid. En dan ben ik ook benieuwd hoe de Partij voor de Dieren daar tegenaan kijkt. Hè, want dit nou, is gewoon bewezen. Maar het lijkt, maar het lijkt me wel een on... hele andere discussie. Nee, maar me het de gaat over die gezondheid. Het gaat ja. over die gezondheid van kinderen. We hebben 11.000 kinderen in Limburg die op een middelbare school zitten waar dagelijks gevaar is voor de gezondheid. Dat zijn ook bewezen onderzoeken. Daar hoort de Partij voor de Dieren nooit over. Nee, meneer maar Tegels, is, wij hebben u gaat ons die school versat ook aanpakken. tegen de
3: grondweg wat uw college... Dat doorgeeft, eh, 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 Gerda. Dus wij, wij zijn het Ik wil zon- even het gaat terug naar, even on, terug naar de veehouderijen ja, zon- ja. ja. ja.
1: Want het CDA was natuurlijk altijd in de Staten, was toch de machtige grote v- fractie die de agrarische sector gunstig gezind was. Is er een eind gekomen, misschien met deze
4: geitenstop, wel aan een tijdperk? Nou, dat is, daar mag iedereen zijn eigen conclusies over trekken. Uh, um, de wat vraag stellen wij, is misschien dan. Een wat, conclusie trekken? Nou, nee. Waar, waar wij ons voor inzetten is die agrarische sector, maar is ook het ondernemerschap ja. in de economie. Maar het is, is de, de eerste keer dat het als CDA natuurlijk in die zin echt bakse haalt. Uh, nou, wat ook mee te maken heeft, en ik zal er verder geen namen noemen: uh, dat is dat bepaalde partijen, en we zitten nu natuurlijk in een, in een situatie met, uh, met de verkiezingen in, uh, in aantocht. Hè? En wij zijn er ook van overtuigd dat dat ook een element is wat meespeelt. Er zijn partijen die tot aan die statenvergadering altijd aan, uh, aan de kant van de ondernemers gestaan hebben. En die dan toch op basis van die emotie meegaan in, in een emotioneel ja, de debat. V- de VVD bedoelt u nu al als coalitie Ik noem parten. daar verder geen namen over, nee. maar u zit dichtbij in ieder geval. Ja, dat dacht ik al. Dat ja. Ja. Nee, maar kijk, dat da, da is ook is weer
5: het he? de
4: verhaal,
1: Nee,
3: kijk, het is natuurlijk uh, heel mooi om te zien dat de meerderheid uh, uh, van de Staten en van de coalitie niet meer blind achter het CDA loopt. En dat zij gewoon ook, ook die keuze maken voor die volksgezondheid boven die belangen van individuele ondernemers. Kijk, waar, waar, en dat is wat je dan, dan wij als, als een ja, tot slot, eenmanspartij Terijs, kunt bereiken. Waar wij
4: als partij, de Partij voor de Dieren en het CDA, wat, wat we gemeen hebben, is dat wij altijd het verhaal vertellen, ondanks de verkiezingen. Wij, ik zit hier aan tafel en als u me na de verkiezingen zou vragen, is precies hetzelfde. Verhaal. Dat doet de Partij voor de Dieren ook. Hè. Die zijn ah, gewoon okay. tegen de veehouderij. Dus dat, we hebben gemeen dat, dat we hetzelfde verhaal tijdig uh, altijd vertellen. Ja. Andere partijen doen dat, doen dat niet. En diezelfde dat...
3: Statenvergadering hebben wij nog een uh, motie ingediend. Ja. Om Bar uh, okay. Farkenspoor te halen. Ja goed,
1: dit gaat nog heel lang <laughs> verder. Daar kunnen we <laughs> heel vaak over praten. Dank jullie wel. Rudy Tegels en Pascal Pusker.
3: Dank je wel.
0: Vandaag Pure. Jos van Rens, je bent zanger-gitarist. Uh, Pure is een duo. Wie heb je meegenomen?
6: Uh, vandaag heb ik
0: Nienke Kreins meegenomen. Ja. Ja, Nienke Kreins. jullie hebben ooit samengespeeld in Danuki. Ja. Dat was een succesvol bandje.
6: Ja, ja, ja dat was zo. Ja. Um, dat is alweer uh, ja, langer dan acht jaar geleden hè, dat we zelfs wat in China en Engeland gespeeld hebben met Danuki. En, uh, ja, dat was inderdaad succesvol. Ja. Ja.
0: Nienke, jij ging op de tour in 2010. Uh, waarom?
7: <laughs> Goeie vraag. <laughs> ik, ik was gewoon aan het ontdekken. Ik heb best wel veel uh, dingetjes gedaan. Met veel stromingen. Ook bij uh, een reggae beland. Om te kijken van er wat past. En dat past ook wat een beetje bij een uh, bepaalde fase, denk ik. Ja.
0: En hoe kom je nu weer bij Pure terug?
7: Uh, ik heb altijd contact blijven uh, houden met Jos. En Op een moment is uh, uh, Marieke gestopt met Pure. En toen is Jos ook gaan kijken van, ja, wat nu? En toen heeft hij een mooie constructie bedacht. Want dan weet, kan hij zelf... Uh,
6: ja, dat is inderdaad een constructie. Een pure co- is een concept, zal ik maar zeggen. En uh, daar ben ik de zanger-gitarist. En afhankelijk van de beschikbaarheid van uh, drie zangeressen, Wieske Boesveld, Nienke Krijns en Sumaya Shiba, uh, gaan zij mee. Of solo of duo, maar uh, het, het, gaat in ieder geval, het gaat A, altijd door. En B, mooie muziek maken. Dat ja. is en jullie gaan deze week de studio in om een album op te nemen. Ja. Wat gaat dat worden? Nou, dat is een album met uh, 14 songs van Eva Cassidy. En, uh, ja, waarschijnlijk Bekend zijn is gestorven 96 in de platenmaatschappij. Bekende Canadese zangeres. Ja, ja en de uh, platenmaatschappij heeft ons uh, opdracht gegeven om dus een cd op te nemen met 14 songs. Eerder door Eva die vertolkt. En nou ja, dat, uh, dat laat je niet voorbij gaan.
0: Nee. En daarna gaan jullie met dat repertoire ook het theater in?
6: Ja, dat klopt. Daar zijn we al. Want we hebben al eerder een, uh, door de plaatsmaatschappij een uh, op, uh, cd opgenomen met 14 songs van Lennar Cohen. Vertaald in het Limburgs. En uh, dat heeft dan weer iets te maken met de Europese hoofdstad van afgelopen, van dit jaar. En uh, die twee dingen samen, Leonard Cohen Eva Cassidy, daar hebben wij dan een tribute programma van in de theaters. En uh, daar zijn we mee al vol op een toer en ja, de komende tijd nog steeds. Tot en met 29 maart in het PLT in Heerling. Oké, okay, wat uh, gaat jullie eerste nummer worden?
7: Peaceful Easy Feeling.
0: Volgens mij van de Eagles.
7: Oorspronkelijk wel, maar ook van uh, Eva Cassidy, ja. Die heeft het ook vertolkt, toch?
6: Nee, nou kijk, uh, Eva Cassidy heeft de parels uit de popmuziek vertolkt en wij hebben er twee nummers aan toegevoegd, waarvan Peaceful Easy Feeling eentje is, Waarbij wij dachten van als zij nu nog zou leven, zou ze dat nummer heel waarschijnlijk ook spelen. Oké, okay, zet hem op, hier is Pure.
2: Your sparkling earrings lay against your skin, so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a million stars all around. Cause Cause I, I got a peaceful. No, you won't let me down. Cause I'm already standing on the ground. I found out long time ago
6: what a woman can do to your soul.
2: She can take you. Anyway, you don't already know how to go, cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, cause I'm old. I know you won't let me down, 'cause I'm already standing. Yes, I'm already standing. Yes, I'm already standing.
1: Easy Feeling Pure. En dit is L1 met de stemming. L1 is begonnen met de jaarlijkse actie voor de voedselbank. Tot en met donderdag wordt geprobeerd om zoveel mogelijk producten in te zamelen. Vorig jaar waren dat er 300.000 en dat is een nieuw record. Er lopen natuurlijk heel veel initiatieven om de armoede in ons land te bestrijden. Zoals door de Quiet 500-beweging in Tilburg een fonds opgericht dat zich speciaal richt op kinderen.
0: Bij ons medeoprichter Ralf Embers. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Ja, de quote 500 is bekend. Dat is een lijst van de 500 rijkste
8: Nederlanders. Wat is de quiet 500? Ja, de Quiet 500 is een parodie op die uh, Quote 500. In 2013 hebben. Een uh, lijst van de 500 allerarmsten? Ja, eigenlijk kun je veel beter zeggen: we hebben mensen in armoede geportretteerd. Of je daar nou een lijst van maakt, uh, dan, uh, die staat er wel in. Maar in 2013 heb ik samen met de schrijver Anton Doutsenberg en een heleboel andere mensen de eerste Quiet 500 gemaakt. En die hebben we gestuurd naar al die mensen in die Quote 500. Ja, wat staat er zo wel in? Behalve die, die portretten van. Arme mensen? Nou, daar staan uh, verhalen over hoe het is om in armoede rond te komen en uh, dat eigenlijk geeft de quiet een soort, uh, geeft armoede een gezicht. Heel veel mensen hebben toch altijd gedacht, arme mensen, dat zijn mensen die op het station staan te bedelen met een rot gebit, waar we ook goed voor moeten zorgen. En eigenlijk zeker na de laatste crisis is het armoede iets dat iedereen kan overkomen. En uh, ja. dat is denk ik de kracht geweest van de uh, van, 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 van quiet, om te laten zien, dat kan je buurman zijn, je oom, je nichtje, waar het even niet goed mee gaat. En voor daar ook de naam quiet? Ja, en er is veel schaamte over. Hè? Mensen lopen daar niet mee te koop. Hè? Stille armoede hebben we eigenlijk een gezicht gegeven. Je zei net uh, ja, Anton Doutzenberg, de schrijver, die steekt ook zijn
0: hele ziel en zaligheid in dat blad. Is het niet haalbaar om die Quiet 500... Ieder jaar te maken. Want er zijn nou, pas twee exemplaren verschenen, hè?
8: Nou, we maken dat. Alle mensen die eraan meewerken hebben dat ook vrijwillig gedaan. En uh, het is best een flinke klus. Maar het mooie is, uit die eerste Quiet, die we dus naar alle miljonairs stuurden. zijn twee miljonairs naar ons toegekomen. en doen we nu projecten. En een van die projecten is het Quiet Communities. En ja, hier vlakbij in Maastricht is er ook zo'n Quiet Community opgezet. Dus het rendeert al. En of je nou ieder jaar zo'n tijdschrift uitmaakt. Dat komt misschien ooit aan nummer drie hoor. Maar omdat we dat ook allemaal met vrijwilligers maken, uh, ja, zijn we veel blijer dat we nu overal in, in zeven steden en één dorp. hebben quiet communities. En dat wordt ge, gefund door, door mensen die het goed hebben. Ja, en die mensen, die hebben jullie dus als het ware op hun gemoed gespeeld. Ja, die voelt ja. zich toch een beetje.
0: Ja, een een van de
8: de miljonairs, meneer uh, Dirk Lips, dat is de de eigenaar van van onder andere de Beekse Bergen en en dat soort pretparken, die zei, rijkdom verplicht je tot iets. En uh, hij heeft dat letterlijk genomen en hij, uh, hij betaalt mee aan die quiet communities.
0: Maar twee Limburgers die zich vanuit Tilburg inzetten voor de bestrijding van de armoede...
8: Ja, maar we doen dat met heel veel meer mensen. Nou, ik werk zelf in de armste wijken. Armoede is ook eigenlijk mijn vak, dat klinkt gek. Ja, en Duitsberg die kende mij nog vanuit het Limburgse. Uh, we hebben zelf de routes in de oostelijke mijnstreek. En die kwam naar mij toe en die zei, Embrace, ik heb een idee. En we hebben daar heel veel mensen bij gezocht, maar wij kunnen dat echt niet met z'n tweeën. En uh, ja, ik zeg al in Groningen, Maastricht, uh, Rotterdam, uh, overal schieten nou die, ja. die, die Quiet Communities als paddenstoel uit de grond.
0: De nieuwste uh, spin-off van die Quiet Beweging is een fonds en dat richt zich specifiek op armoede uh, van kinderen. Heb je enige idee al hoeveel kinderen in armoede opgroeien in Nederland?
8: Ja, toevallig was daar vorige week, ja toevallig bestaat die was er een onderzoek uh, en daar zegt ze dat in Nederland toch nog bijna 300.000 kinderen in armoede opgroeien. Je kunt heel erg gaan puzzelen waar die grens zit. Ik ben niet zo van de grens, armoede is een tekort aan meedoen. En het tekort aan geld. En als je dat combineert, heb je een soort fatale combinatie. mij interesseert het niet zoveel of dat nou 110% is, 120%. Dat soort berekeningen. Sommige
0: onderzoeken zeggen ook het het daalt. Andere onderzoeken zeggen weer het stijgt licht.
8: Nou ja, het het goede was aan het onderzoek voor dat het met 1% gedaald is. Zodat er 3000 kinderen minder in armoede opgroeien. Maar. Ik merk in mijn wijk, in Tilburg, dat de halleluja verhalen uit Den Haag nog niet landen in mijn wijk. En mensen zijn toch nog aan het worstelen om uit die armoede te komen. En het andere onderzoek, ja, ik zeg het bijna iedere week is er wel eens, als je er eenmaal in zit, komen we er moeilijker uit. En ja, wij hebben uit de opbrengst van de tweede quiet, hè, de, de verkoop daarvan, hebben wij een fonds opgezet om, eh, om projecten met kinderen te ondersteunen. Ja. En, Kun je
0: trouwens uitleggen
8: wat dat is, opgroeien in armoede? Dan dan hebben ouders geen geld om uh, uh, de contributie voor een een sportvereniging te betalen. Dan uh, heb je misschien niet iedere dag een warme maaltijd. Dan ga je misschien wel eens zonder ontbijt naar school. Uh, Heb je een laptop nodig voor school? Daar kunnen ouders dan niet voor jou betalen. Dus kinderen kunnen er niks aan doen dat hun ouders... Of stomme beslissingen gedaan hebben, of dat ouders ziek worden, ontslagen worden, in het terechtkomen. Dus ja, ik vind eigenlijk dat een kind wat in achterstand opgroeit, die moet twee keer zo hard lopen om dat ooit nog in te halen.
0: Ja, en dat knaagt aan de eigenwaarde van
8: Ja, kinderen. ja, ik bedoel, je zult het maar meemaken. dat Wat wij allemaal heel normaal vinden, dat je eens een keer rechts naartoe gaat, dat je eens een keer naar de schouwburg kunt, dat je mee, meedoen. Ik zeg al, er is een tekort aan meedoen. En in de sociale ontwikkeling voor kinderen is dat meedoen zo belangrijk. Ja.
0: Ja, jullie hebben nu een fonds opgericht dat armoedeprojecten voor kinderen gaat ondersteunen. Het gaat om kleinschalige en vernieuwende projecten. Uh, Burgers en organisaties die
8: kunnen ideeën insturen, zo zo werkt het? Ja, kijk, Quiet was ook vernieuwend in 2013 en dan hebben we gezegd we willen toch weer eens een keer iedereen oproepen om om, om ideeën aan te dragen, gewoon dicht bij de mensen thuis. Quiet gaat uit van vertrouwen. Wij controleren ook bij Quiet niet of mensen arm zijn. Dus we willen eigenlijk diezelfde toon doorzetten in dat fonds. En dan hebben we gezegd, luister, wij gaan een beetje zoeken naar uh, ideeën in het land. Hè, mag van Groningen tot Maastricht tot Zeeland, noem maar op. Waar mensen zeggen, hey, ik doe iets goeds in mijn buurtje, in mijn wijkje. En ik heb daar een zetje bij nodig. Ja. En... Of
0: noemen ze een voorbeeld van zo'n fris nieuw idee.
8: Nou, dat was, uh, we hebben, uh, de fonds staat open sinds Wereldarmoederdag, 17 oktober. Uh, en een mevrouw die mailde mij van, uh, die wou fruit voor kinderen op school uh, kopen. En die hadden een deal gemaakt met de lokale boer, om het fruit wat ze mochten hebben. En die ging met een, 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 het, een, een fietskar naar de school ze gaan en er zat geen geld om zo'n fietskar te kopen. Dus ze vroeg: van mag ik dan van jullie geld een fietskar kopen om aan school te gaan. En het mooie was, ook om het stigma eraf te gaan, het fruit was voor alle kinderen op school. Dus niet alleen maar voor degenen in de klasse die het misschien niet zouden kunnen hebben. Dus zo'n heel eenvoudig idee Kom eruit. Dus ja, wij roepen eigenlijk landen om meer van dat soort ideeën Dat ja, iedereen kan meedoen, burgers, ja. organisaties. Ja, het liefst eigenlijk nog wel. Want je hebt ook wel een hele subsidie. Subsidieland met allerlei organisaties die dan komen. Ik heb het liefst die ideeën van onderop, van de mensen zelf. Want ja. dat is toch dat Die weten vaak het beste wat er nodig is. En ja. mensen mogen dat indienen. Ook niet te veel. Één A vier'tje met het plan, één A vier'tje met het geld. Meer hoeven we ook niet ja. te weten. En eind januari trekken we de eerste streep met alle initiatieven die meegenomen zijn. En als mensen zeggen ik ben daar nog niet klaar, dan leggen we een paar maanden later nog een keer een streep. En dan kijken we wat dat oplevert.
0: En voor de goede orde, er gaat geen geld naar individuele burgers die op zwartzaad zitten. Nee. Ook niet naar salarissen en andere overheadkosten.
8: Puur... Gewoon wat mensen zelf willen doen. En uh, ik, ik, in de, zeg maar de jury of de beoordeling zit Doutzenberg zelf en zit ook niks Zwart. Iemand die zelf goed weet hoe het is in armoede is. Dus we hebben met z'n drieën. En we gaan ook bij die toewijzing uit van vertrouwen wat mensen zelf weten wat goed is. Ja, het is allemaal hoogste sympathiek. Hè? De, de, de ergste
0: nood wordt misschien gelenigd. Maar de ongelijkheid tussen arm en rijk wordt er niet minder door. Hè? Nou. Zet, dit, zet dit structureel zoden aan de dijk?
8: Nee, dit zet misschien niet structureel zoden aan de dijk. Dit prikkelt wel mensen om weer eens na te denken. Om te kijken wat er in die kloof uh, uh, van arme rijk kan verbeteren. En Ik hoorde gisteren op de radio een goed idee uit Rotterdam. Daar gaan ze bijvoorbeeld schoolzwemmen voor alle kinderen gratis maken. Eh, Als we zien, kinderopvang wordt weer onbetaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee. Wij maken in dit land zo moeilijk. Dus dat zou de structurele veranderingen kunnen zijn om kinderen mee te laten doen. Maar laten wij nou eens kijken of wij met met de Quiet Fonds toch weer een klein beetje kunnen zaaien naar innovatieve ideeën. Ja,
0: want L1 is nu bezig met een voedselbankactie. Maar eigenlijk zou dat toch niet moeten, hè? In zo'n rijk land... We zijn het als vijf geleland. naar
8: rijkste land ter wereld. En ja, daar wordt hier de afgelopen uur veel over het eerlijke verhaal vertellen. Maar als we nou eens dat eerlijke verhaal het geld eens wat eerlijker zouden verdelen in dit land. Vind je dat de overheid tekortschiet? Ja.
0: Sta jij uh, achter de gele hesjes? Vind jij de brandstofprijzen, de zorgpremies en de belastingdruk ook veel te hoog? <laughs> uh,
8: ik weet niet of ik bij de gele hesjes moet horen. Ik heb zo'n gele hesje in mijn auto liggen. Uh, maar uh, je ziet dat het systeem... Uh, kraakt in zijn voegen en het systeem vermaalt mensen en het systeem maakt het voor mensen in armoede zo moeilijk om hun kop boven water te houden dat ik denk van uh, daar kunnen wij nog heel wat van verbeteren.
0: Ja. Je zei tegen mij, uh, ja, die quiet beweging is niet meer te stoppen. Nee, van nee. Oostenrijk tot Groningen is men actief.
8: Nou, dat is het mooie, ook mensen die bij quiet zijn en die bij ons lid worden, die voelen zich gesterkt. en uh, die horen weer ergens bij en die, zijn, die voelen zich weer gezien. En dan komen die talenten vanzelf, er gebeuren zo mooie dingen in die communities. Ik bedoel, ga vlakbij kijken in Maastricht, maar ook in alle andere steden en daar ben ik wel erg trots op dat mensen zelf hun talenten weer inzetten. Wat
0: is jouw persoonlijke motivatie om om je hiermee bezig te houden?
8: Ik ben gelukkig zelf nooit arm geweest, maar ik denk dat ik deels, eh, nu ik toch hier in Limburg ben en deels met de pap en de mam lepel heb ingegoten gekregen, dus dat ik voor andere mensen probeer te zorgen. En als ik het in mijn wijken zie in Tilburg, waar ik mag werken de afgelopen twintig jaar. dan denk ik van ja, we hebben echt nog wel wat te verbeteren. En uh, ja, dat. Dan kom je zo op je pad ja. en dan uh, denk je dit moet ik doen in dit leven. Ja, je zei er straks, armoede, dat is eigenlijk mijn vak. Wat, wat doe je precies? Ik werk in de armste wijken van Tilburg, heb daar een pandje met een keukentafel en probeer vanuit de mensen te denken uh, wat er in de wijk niet goed gaat en om mensen te ondersteunen. En dat doe ik voor woningcorporaties, zorginstellingen, en welzijn. Als uh, zzp'er of Nee, is ik wacht gewoon ergens in, nee nee, uh, ik doe dat met de gemeente, uh, maar uh, ik doe dat uh, ja, voor een samenwerking die heet MOM, maar die is uniek voor Tilburg.
0: Ralf, mensen die een geweldig idee hebben en die dat willen indienen bij jullie fonds, waar kunnen ze zich melden?
8: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Op quiet.nl staan kort uitgelegd wat je dan moet inleveren. En op fonds, apenstaartje, quiet.nl kunnen mensen het indienen. Liefst voor 31 januari. Als dat nou niet gaat, is daarna nog een keer een een ronde om het zomaar te zeggen. En uh, ja, verras ons alsjeblieft. uh, Wij zijn erg benieuwd. Goed, ik noem het ook één keer de adres.
0: Fonds.quiet.nl En Fonds met een D, anders komt het bij bij mij terecht. Uh, (lacht) Goed, en mensen kunnen natuurlijk ook de voedselbankactie van L1 steunen. Absoluut, goed doen. Ralf Enbrecht van de Quiet 500, hartelijk dank. Graag gedaan.
1: En hier op het podium in het Café Forum staat het songduo Pure
6: vandaag. We gaan luisteren naar Shine Bright. Ja, en tegen de tijd dat we de kortste dag van het jaar naderen mag de zon voor iedereen schijnen. Daar gaat het nummer over. Two
2: women each of our planet connected to the bright light Push the button and you will see a better world for you and for me Light up the world Light up the sky Don't chase it but keep it alive Together we can make it shine so bright Con los podemos Mucho más previante Juntos podemos hacerlo Mucho más previante ¿El
1: We gaan het zo meteen hebben over constructieve journalistiek, Uh, maar eerst even wat anders, want uh, jij maakt uh, bij Human het uh, televisieprogramma Media Logica en ik zag op op jullie website alvast dat uh, later deze maand komt er een uh, aflevering over de boswachters in de Oostvaardersplassen. Uh, Dat is het natuurgebied dat landelijk bekend werd, omdat actievoerders daar uh, vermagerde dieren gingen bijvoeren. Het schijnt dat die boswachters... Ermee willen ophouden, want die hebben er allemaal geen zin meer in daar. Nee. Wat is er aan de hand?
9: Nou, het is wel heel interessant. Vanochtend hier ging het de hele tijd over het eerlijke verhaal. Nou ja, zoals jullie weten, er zijn heel veel eerlijke verhalen in de wereld. En rondom die Oostvaardersplassen zijn er nog meer eerlijke verhalen. En die boswachters die zijn ooit op pad gestuurd met het eerlijke verhaal van 30 jaar geleden. Wij gaan in de polders... Gaan we echt echte wilde natuur maken. Echte natuur zoals die bedoeld is. Die boswachters die kwamen met dat ticket. Kwamen ze daar naartoe. Maar wat blijkt inmiddels. Die echte natuur. Die is natuurlijk behoorlijk wild. Behoorlijk vreed gewoon. Er worden... Dieren die vreten elkaar op, uh, ze hebben evenveel hengsten als merries. Dus dat, dat leidt tot, tot velslagen, hè, tussen, tussen die hengsten. Uh, daar liggen vermagerde, dode dieren. Maar daar is het voor gekozen, en dat wilden die boswachters ook. En nu omdat er toch een beweging is die wil dat er weer een soort boerderijnatuur komt in die Pollers met uh, maar één hengst en voor de rest alleen maar merries. Hè, zoals het ook. En die, die boswachters die zien nu dat er veel meer beesten komen en die moeten nu, als ze gezond zijn, afgeschoten worden. Nou, daarop zijn deze mannen nooit naar die plassen toegekomen. Dus die worden nu boos en die houden mee op. Ja. Dat, dat is hun eerlijke verhaal, laat ik het zo zeggen. Ja, en wat is het Medialogica-verhaal in deze? Nou, het Medialogica-verhaal in, in deze is dat je ziet hoe belangrijk beeldvorming is. Uh, het, het, het is heel erg be- belangrijk voor de werkelijkheid waarin we leven... met welk verhaal we op pad worden gestuurd. En het verhaal was 30 jaar geleden was dat... we gaan wilde natuur beginnen. Nu zie je door Facebook, Twitter... een enorme storm aan verontwaardiging... dat dat verhaal omdraait, dat het ene eerlijke verhaal wordt vervangen door het andere eerlijke verhaal. He, een echte dierenliefhebber... die wil tegenwoordig iets heel anders... dan de echte dierenliefhebber van 30 jaar geleden. Dus door een media-explosie... door een beeldenstorm... draait het beeld en draait ook de werkelijkheid. We krijgen nu echt... boerderijplassen in Flevoland... omdat het beeld is veranderd.
1: Ja, de, de, de werkelijkheid draait, maar ja, het ligt er ook aan... de werkelijkheid van wie? Ja, Er zijn dus zoveel werkelijkheden...
9: die, die hier botsen. Ja. exact.
1: Ja, is, dit, is dit een verhaal met een constructief
4: slot...
9: Uh, nee, dit is eigenlijk een heel, heel vreed slot. Ik denk, denk, ja, misschien, misschien dat het een constructief slot is voor degene die boerderijnatuur in Nederland willen. Voor die is dit constructief. Maar hiermee zie je meteen ook op wat voor ontzettend glad ijs je begift als je een woord als constructieve journalistiek introduceert.
0: Ja. Ze willen volgens mij een vogelparadijs maken, hè, van die Oostvadersplassen. Nou,
9: dat, dat was het altijd al. Dat, het was, het was een, van oudsher was het, omdat die natuur zo wild was, konden daar ook allerlei soorten, die konden daar, daar broeden, die er normaal niet kwamen. Dus, de verwachting is nu, dat het ook voor die vogels best wel eens nadelig zou kunnen zijn. Ja. Goed, dat we gaan, die, ja, we gaan wel kijken wel. naar de, de logica, wanneer ja. wordt het uitgezonden? Dit, deze uitzending over de Oostvadersplassen, is op, uh, zondag 30 december, om 9 uur. En daarna okay. komen nog een paar mooie uitzendingen. Dus blijf kijken. Oké, okay, Mark, ja, de term
0: is al gevallen. Ja. Constructieve ja. journalistiek. Oftewel ja. opbouwende journalistiek. Ja. Niet alleen misstanden aan de kaak stellen, ja. maar ook de vraag stellen: w- wat nu en hoe verder, ja. et cetera. Is dat een goede s- samenvatting?
9: Ja, dat is een goede samenvatting. De, uh, er is een beweging die zegt van we moeten vooral perspectieven bieden naast uh, alle zaken die je. Die je onthult en die je uitzoekt. Ja. Ja, kun je daar zo'n voorbeeld van geven? Ja, er zijn op dit moment een, een aantal voorbeelden. Hele kleine voorbeelden van dat er uitgezocht wordt. Uh, um, hoe je perons veiliger kan maken op stations. Uh, het, 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 het verhaal Lost in Europe. Waarin je probeert uh, kinderen die... Uh, he, jonge asielzoekers die verdwenen zijn in het systeem. Om die te zoeken. Er zit ook een constructieve... Bedoeling achter. Ik denk zelfs de Quiet hier dat daar een hele constructieve bedoeling achter ja. zit hè? om armoede in dit land te bestrijden. Ja, vooral bij kinderen, de wereld Ja, nee, zeker. Ja. Ja. ik
0: zijn er kranten, weekbladen,
9: omroepen die dit in de praktijk brengen? Ja, je hebt Brandpunt Plus, die hebben dat geprobeerd, hè? die gaan nu nog alleen maar door als website. Ja, maar er, en, ja er
0: is deze week de laatste ja, aflevering ja, uitgezonden.
9: Ja. Nou ja, kijk, daar zie je ook wel het problematische ervan. Kijk. Niemand kan tegen constructief zijn. En ik denk dat de, de term in echtheid al heel lang bestaat. Vooral discussieprogramma's, daar zitten vaak hele constructieve onderdelen in. Ik zie er net Mathieu Segers aanschuiven. Uh, uh, die komt later in dit, uh, dit programma. Die heeft in een aantal discussieprogramma's van ons gezeten. Waarin altijd de slotvraag is: en wat is het perspectief voor de toekomst? Maar. Er is wel een verschil tussen discussieprogramma's... en keiharde onderzoeksjournalistiek. Um, een, een verhaal over, over Joep Dome en de katholieke kerk... dat hoeft van mij geen constructief einde te zijn. Alsjeblieft niet, laat, hem niet uh, laat Joep niet vertellen... hoe de kerk er voortaan uit moet zien. Hij moet gewoon zijn werk doen en uitzoeken wat er mis is. En dat geldt dan vanaf de Watergate-onthullingen... van Woodward en Bernstein. Dus um, het ik vind het een wat problematisch woord. Ja, Ik las onlangs een opiniestuk van twee onderzoeksjournalisten. En die,
0: ja, die, die zetten de, de constructieve journalistiek weg als voorspelbaar en waardeloos. Ben je ook die mening? Nou ja, het,
9: kijk, toegeven, ja? D- dit waren mannen van uh, het platform Investico. Die doen vooral onderzoeksjournalistiek. En ik vind als je in die onderzoeksjournalistiek zit heb je wel een punt. Want die is niet bedoeld. Die is echt bedoeld om het licht te zetten op misstanden. En dan is het vervolgens aan anderen, aan beleidsmakers om dat op te pakken. En ik denk echt dat onderzoeksjournalisten hele slechte beleidsvoerders zijn. Ik zou ze echt niet aan de knoppen van deze samenleving willen zetten. Dat geldt ook voor mezelf. Maar dus dat, dat, dat is niet het goede. Maar um, als je het breder ziet, vind ik het overdreven. Want ik denk dat er hele goede constructieve plannen in de journalistiek zitten. Nou ja, nogmaals, het punt van de armoede. Bij Human zelf hebben we een serie gemaakt, die de Schuldig. Die, die ging over armoede in Amsterdam-Noord. Die heeft zeer constructieve effecten gehad. Maar het was geen onderzoeksjournalistiek. Daar moeten we gewoon eerlijk in ja. zijn. Ja, toch zeggen die voorstanders
1: van die constructieve journalistiek. Dat moet je juist wel doen. Je moet onderzoek doen naar wat er mis is. En je moet ook aangeven hoe het beter kan. Om te voorkomen dat mensen alleen maar een ellendig van de wereld krijgen?
9: Ja, maar het, het, punt, is, het punt is alleen: uh, uh, welke mensen zijn echt in staat om dat om die verbetering aan te geven. En nogmaals, als jij een, uh, uh, een meer een sociologisch portret van iets maakt... of je maakt een, een discussieprogramma met mensen aan tafel... Die, ook, die zich echt bemoeid hebben met hoe bouwen we die samenleving op... dan begrijp ik het. Maar de journalist zelf... De, 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 het is een beetje als je, als je aan de politie, aan, aan de rechercheur vraagt... om, uh, om, om voortaan uh, een wijk uh, uh, op te bouwen. Nee... Dat, dat moeten wij anderen doen. Daar zijn andere specialisten in. Die rechercheur die moet, die moet zorgen dat hij zijn werk goed doet. Dat geldt ook, voor een, vind ik, voor een onderzoeksjournalist. Ja, er journalist. wordt gezegd, journalisten
0: die zo nodig constructief willen zijn... Ja. die verlaten het domein van de journalistiek. Nou, want grote kans dat informatie die niet in hun straatje te pas komt... dat die wordt weggemoffeld.
9: Um, nou, kijk, dan kon je ook op het terrein natuurlijk vroeger van de actiejournalistiek. Dat je... Te erg uit bent op, op impact. Van, uh, en ik, ik ken de redacties waarin. Bij wijze van spreken. Al flessen champagne werden, uh, aan elkaar werden uitgeloven. Wie een minister liet vallen. Dat is, dat is, een, dat is een, gewoon een verkeerde prikkel. Je moet, je moet echt. Je moet willen. Dat je die samenleving on, onderzoekt. In de haarvaten. Maar de effecten. Zeker als het harde onderzoeksjournalistiek is. Die zijn niet aan de journalist. Er zijn echt andere mensen. Die zijn daar veel beter voor geëquipeerd.
0: Ja, een van onze andere analisten is Ralph Bordelier, ja. filosoof en journalist. Ja. Die is een groot pleitbezorger ja. van constructieve journalistiek. Uh, hij is ook voorstander van
9: onderzoeksjournalistiek, ja. ja. maar volgens hem gaat dat andere nog een stapje verder. Nou ja, kijk... Het is een soort plus. Ja, ja ik heb die plus van, van hem ook gelezen in de NRC. Maar kijk, we komen dan weer echt in ingewikkelde definitiekwesties. Hij vindt het, uh, het, uh, het weekblad Economist, vindt hij constructieve journalistiek. Ja. Nou, Ik ik, ik lees dat blad ook en ik vind het een hartstikke goed blad. Maar ik vind het geen constructieve journalistiek. Dus je krijgt ook, het, het worden bepaald ook een soort marketingtermen. Dat heb je in de journalistiek veel. Dan wordt er weer, dan wordt de datajournalistiek uitgevonden, dan wordt dat. Het is, het is een beetje, kijk, ik als journalistiek werkgever, ik zit ermee dat er op een bepaald moment heel weinig gewone, goede vakluik vaklui komen. Je hebt mensen die allemaal modieuze dingen hebben bestudeerd. Het is een beetje alsof je in een, in een restaurant komt, uh, waar je ik, ik noem eens wat uh, gefermenteerde zwezerik, uh, in uh, alfalfa saus krijgt, maar een goede, goed gebakken biefstuk... of een goed gebakken ja. school, die, die kunnen ze niet meer maken. En dat vind ik een, echt een probleem. Die journalistiek moet ook gewoon doen wat voor is. Zaken gewoon goed en degelijk uitzoeken. Ja.
0: Nee, Oké, okay. Ralf Bordelier zegt ook in dat opiniestuk... Uh, waarom wordt wel gemeld dat vliegveld X een veiligheid niet op orde heeft... en krijgen we nooit te horen dat de veiligheid op luchthavens... zodanig is geperfectioneerd dat grote aanslagen bijna niet meer voorkomen...
9: Um, ik denk dat, dat echt de goede, de journalist, maar dan hebben we het ook niet meer over constructieve journalistiek, dat die altijd dit soort nuances in zijn verhaal meeneemt. Als jij, ik noem eens wat, op Vliegveld Beek misstanden aantreft, dan is het gewoon heel erg hysterisch als je daar geen perspectief bij plaatst. Hoe het in zijn algemeenheid zit met de vliegveiligheid. Dus het, het alleen maar scoren om het scoren, het scoren om ministers naar huis te sturen, om, eh, om, eh, o, om de boel een beetje op te naaien, ja, dat is geen goede Er blijft zoveel positief nieuws liggen. En, uh, en het aanreiken
0: van oplossingen, zegt hij, dat is gewoon extra informatie voor de lezer en de kijker.
9: Ik, ik kijk, ik, ik denk dat, dat uh, die, die positieve journalistiek. Die, ja, ik bedoel, als je, als, je, als je gewoon goed om je heen kijkt, zie je heel veel positieve dingen. Maar de journalistiek is er niet om, om alleen maar naar de Halleluja verhalen te kijken. Ik wil ook het verhaal horen van die arme wijken in Tilburg. Want dat, dat is het verhaal dat je niet ziet. Het, het gaat inmiddels redelijk goed met Nederland, maar. Als je je alleen maar positief kijkt, dan zie je je niet waar je dingen moet moet verbeteren. En ik denk ook dat als je constructief wil zijn, moet je eerst weten wat er er veranderd moet worden, wat er verbeterd moet worden. En dat mag je nooit vergeten. Er is nog een nieuwe tak van journalistiek. En dat is uh, de theatershow.
1: Charles Groenhuizen, Joris Luijendijk, grote namen toch in de Nederlandse journalistiek.
0: Arjan Nubak, kunnen we ook nog. Arjan Nubak.
9: Dat vind je journalistiek.
0: Dat is toch een tv-journalist?
9: Toch? Of niet? Mm, nou, het, in ieder geval iemand die. Zo dat de volgende keer. <laughs> ja, okay. ja. Om te voorkomen ja, dat is de de ja. 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 we in ieder geval acties. Sjouw Groenhuis en
1: Joris Luyn. Zo we dat op beperkingen. Ja? Die gaan het theater ja. in. Zou het iets voor jou zijn?
9: De ik vind dit al heel erg leuk. Ja, ja. Nee, maar kijk, luister, kijk. Er zit natuurlijk heel veel theater bij. En ik vind het zelf. Terwijl ik het met Luyn, en heel veel dingen niet. Daar ben ik het niet met hem eens. Ik vind... Uh, dat hij uitlegt wat hij doet. En dat hij daar ook een, uh, een soort show van bouwt. Dat vind ik alleen maar prima. Ik vind uh, dat journalisten uitleggen waar ze mee bezig zijn. Dat is in het verleden veel te weinig gebeurd. En dat, uh, dat kan wat mij betreft alleen maar meer. Ik denk dat ik zelf niet heel erg geschikt ben voor de grote zaal. Maar nou, dat is een heel ander verhaal. Beginnen We beginnen eens met een klein nee, Ja precies. Ja, precies, ja, precies ja. Ja.
1: En, uh, waarom uh, moeten journalisten dat uh, beter uitleggen en meer uitleggen volgens
9: jou? Want dat, dat missen we dus. Nou kijk, het, ja, dat, dat mis je zeker. En ik denk. Ik denk dat de journalistiek, en wie je dat mag aanrekenen, ik leg dat altijd bij mezelf. De journalistiek die staat er gewoon in de beeldvorming niet heel nee, goed die voor. de gele hersens hebben ook behoorlijk te pik op de media. Ja, absoluut. En uh, uh, de, 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 een van de termen is de media hebben het gedaan. Nou, dat dat komt ergens vandaan. En als als dat leeft, zul je een dialoog moeten. De politiek staat er ook niet goed op. De beleidsmakers staan er ook niet goed op. Het enige wat je kan doen, is uitleggen. Dus hoe meer mensen die wat uh, te vertellen hebben... dat die in dialoog gaan met met de bevolking... en ook met de gele hesjes, dat is denk ik van levensbelang. Maar
1: wat wat moet je dan uitleggen? Hoe
9: je tot bepaalde publicaties komt? Of, Of... Nou, je kan bijvoorbeeld uitleggen hoe je tot publicaties komt. Waarom je verhalen belangrijk vindt. En wat ik nou hier ook aan het doen ben over constructieve journalistiek. De Oostvaardersplassen. Ik probeer uit te leggen waarom ik dat belangrijk vind. En ik, ik, ik kan dat niet genoeg doen. En als mensen dan nog kritiek hebben. Nou ja, kom naar me toe. Mail. Ga in dialoog. Praat. Een oproep voor media en journalisten in het land. Zeker.
0: Ja. Dankjewel. Mark Jost. APPLAUS Straks in de stemming Europa-deskundige Mathieu Segers over de gele Hashes opstand. de Brexit en andere Europese kwesties. De column van Nina Bokken, het discussiepanel en muziek van Pure. Tot zometeen. U welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Even na half één discussieert het opiniepanel over de opstand der
1: gele hesjes en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, muziek van Pure,
0: maar eerst Europa. Hoe is het gesteld met de Europese integratie? Een paar jaar geleden stond de EU op het punt van totale ineenstorting, maar het tij keerde. Met de komst van Macron was zelfs eventjes sprake van nieuw elan. Maar het project Europa kraakt en piept. De westerse lidstaten botsen met het oosten en de noordelijke landen met die in het zuiden. Bovendien speelde van alles. Brexit, volksopstand in Frankrijk, het ver- vertrek van Merkel en agressie van de Russen. Bij ons Mathieu Segers, hoogleraar, eigentijdse Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. Vrijdag hield hij zijn intrede. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Hoe was het vrijdag? Het was was mooi. Het was een mooie dag. Uh, Slecht weer, dus een goed moment om een kerk in te gaan met z'n allen. Daar was het warm. uh, Ja, ik ben daar erg dankbaar voor dat ik mijn reden mocht houden in de Sint-Janskerk. Dat geeft toch extra sfeer. En uh, ik denk dat het een een hele mooie middag was. In ieder geval was dat voor mij zo.
1: Ja, want dan sta je dan uiteindelijk echt als hoogleraar. Al ben je al drie jaar dan hier aanwezig. Maar dan is het pas echt?
5: Ja, eigenlijk wel. Het is een soort publieke verantwoordelijk, verantwoording ook. Dus je legt uit aan een breder publiek wat je gedaan hebt, wat je aan het doen bent en waar je je mee bezig hoopt te houden in de, in de toekomst. En Ik vind dat ook belangrijk om dat te doen eh, op een manier dat ook mensen die niet iedere dag met de universiteit te maken hebben, begrijpen of in ieder geval een idee krijgen van wat daar gebeurt.
1: Ja, dat is nog net de reden dat wij u uitgenodigd hebben. Okay. tafel. Ja. U bent uh, een contemporaine historicus. Ja, dat lijkt me zelf eigenlijk wel in de, de meest ingewikkelde tak van sport binnen die geschiedwetenschap. Uh, zeker als je beschouwer bent van het project Europa, want u bent, u kijkt naar de Europese Unie, wat is er gaande. Uh, voelt dat ook zo dat het
5: verdomd ingewikkeld is om dit te beschouwen? Ja, het is een overweldigend uh, thema, Uh, omdat er zo ongelooflijk veel aan de hand is... ...en omdat ondertussen ook al een aantal jaren duidelijk is dat we in een periode van verandering zitten... ...op allerlei manieren. Jullie hebben net in de introductie een aantal dingen van dit moment aangestipt. het zijn ongelooflijk grote uitdagingen en problemen. Als je die wil begrijpen of daar iets van wil begrijpen, dan zoek je natuurlijk houvast in de geschiedenis... ...maar die geschiedenis ga je natuurlijk ook iedere keer anders zien... Uh, afhankelijk van het heden als je je bezighoudt met die contemporaine of hedendaagse geschiedenis. En dat is inderdaad wel uh, uitdagend, dat maakt het af en toe ook moeilijk, maar ja, daarvoor ben je natuurlijk ook wetenschapper. Dus in ja. principe is dat natuurlijk ook een geschenk als wetenschapper, omdat je je met zoiets kunt bezighouden. Ja, en dan komt op uh, verjaardagsfeestje
1: komt de vraag van iemand die zegt, wat wil u nou aan de weet komen van die Europese geschiedenis of van die Europese Unie? Wat wil u? water krijgen.
5: Nou, uh, nou, ik denk. Uh, wat, be- wat het allerbelangrijkste is dat mij drijft in mijn werk. Is dat ik wil begrijpen, zo goed mogelijk wil begrijpen. Uh, uh, de situatie waar we ons in bevinden. Uh, en wij wonen in Europa. Dus wij zijn een onderdeel van de gemeente Maastricht. De provincie Limburg. Het land Nederland. En, en vervolgens van de Europese Unie. Uh, en die verschillende lagen die hebben met elkaar te maken. En uh, daar worden allemaal eigenlijk vrij grote vragen over gesteld. De laatste. 20, 25 jaar al, omdat we uit een periode zijn waarin dat makkelijk kon worden uitgelegd in de jaren. Uh, tweede helft van de 20e eeuw. in het kader van de Koude Oorlog. Wij hoorden bij het Westen, nou daar hoorden ook bepaalde dingen bij. Ook in je samenleving, ook in de omgang van mensen met elkaar. Die Koude Oorlogwereld is ondertussen al langer dan 25 jaar weg. En we zitten dus in een situatie waarin we onszelf opnieuw aan het uitvinden en aan het definiëren zijn. En. Als je wil begrijpen wat daar precies gebeurt in dat experiment van Europese samenwerking op dit moment, moet je die geschiedenis, die voorgeschiedenis natuurlijk meenemen. Dus dat is uh, wat ik mezelf als, uh, als taak stel in mijn werk, uh, om die verbinding van verleden naar heden naar toekomst uh, proberen te maken. Ja, en dat betekent dus ook
1: heel veel kranten, media, internationaal, Europees. Al tot u nemen? Ook, ook ja, wijs. ook,
5: maar dat is natuurlijk de bovenlaag. Want dat is het, eh, de, als het ware de waan van de dag. En de waan van de dag voor een historicus die kan al snel 25 jaar besla- beslaan. Eh, dus waar het ook vooral om gaat, is dat je de diepere voorgeschiedenis onderzoekt en de vraag stelt. Eigenlijk de hele simpele vraag is, hoe kan het eh, dat de zaken zo gelopen zijn als ze gelopen zijn? En Goed. daarvoor moet je toch op een gegeven moment ook het archief in. Eh, en de echte primaire bronnen onderzoeken. Ja. Om te begrijpen waarom bepaalde besluiten eh, en zaken tot stand gekomen zijn. Echt historisch werk. Ja. Dus,
0: ja. Ja. Meneer Zekers, laten we het hebben over die waan van de dag. Uh, u had het vrijdag in uw speech ook over de gele hesjes. Mm-hmm. He, Begonnen als een protest tegen de verhoging van de benzineprijzen, is uitgegroeid. tot een volksopstand. He, iedereen gaat de straat op. Arbeiders, ja. boeren, scholieren, truckers. Is de geest uit de fles?
5: Ehm... Um... Ja, ja en nee. Dus uh, in, in Europa sluimert altijd de revolutie. He, dan hier, uh, en vooral in Frankrijk. En Frankrijk is natuurlijk het moederland van de revolutie. Als, tenminste als je er met een eigen tijdse bril naar kijkt. Um, en dat is natuurlijk altijd aanwezig. En wat we ook al langer wisten, en wat dat betreft is het ook niet zo verrassend, is dat er in de samenleving heel veel ontevredenheid is. Ontevredenheid en boosheid. We hebben dat ook gezien bij Brexit. gaan we het misschien dadelijk nog over hebben. Dit is weer een andere manifestatie van hetzelfde fenomeen. En in dat opzicht is het ook weer niet zo heel verrassend dat er af en toe erupties zijn. Want er zijn heel veel mensen ontevreden en boos. En daar zijn misschien ook redenen voor. Ja, is
0: dit te vergelijken met Parijs 68?
5: Nou, dat, dat denk ik niet. Dit is weer een, een nieuw soort opstand. En ik denk dat het eigenlijk vooral misschien te vergelijken is met wat er bij Brexit naar boven kwam. En dan gaat het om. Een spanning tussen um, centrum en periferie, zoals dat genoemd wordt. Je zou kunnen zeggen stad en het gedeelte wat niet bij het centrum van de stad hoort. Dus het is niet toevallig dat die gele hesjes heel graag dingen kapot maken in Parijs. Het is niet toevallig dat de brexitiers zich voor een heel belangrijk gedeelte, en dat hebben we niet goed gezien, richten tegen Londen. Tegen de macht uh, die daar geconcentreerd was. Niet alleen politiek, maar ook economisch. Dat Voor Parijs geldt hetzelfde. Dus er is hier ook een spanning tussen de stad en de rest van het land. En dat wordt nu af en toe met die gele hesjes ook wel benoemd. Maar dat gaat ook dieper. Het gaat over een wereld van schaalvergroting en economische efficiëntie. In de stad. Dus het is ook Tot een protest de hele... tegen
0: de globalisering. Nou ja, de dus, globalisering dus, a, dus is. Een... Anti-Europa het is
5: een, 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 een protest tegen de schaalvergroting. Dus um, op een gegeven moment is uh, in, ook in het Europese project, ook in, het, in, het, uh, in de gemeenschappelijke markt, heel veel succes geboekt met het uh, verder efficiënter maken van de economie. Daar hoort ook heel vaak schaalvergroting bij. En schaalvergroting betekent dat op de kleine schaal, in de intermenselijke verhoudingen, de de wereld onpersoonlijker wordt. Want steeds alles wat van belang is, raakt verder van je verwijderd. En daardoor ontstaat er ook een gevoel dat je minder grip hebt op je eigen persoonlijke leven. En dat is een gevoel van onzekerheid heel vaak. En de brexitleus, take back control, is een hele krachtige leus geweest omdat hij bij heel veel mensen een diepere snaar raakte die over dit soort dingen gaat. Je persoonlijke leefwereld waarvan je het gevoel hebt dat dat die een speelbal is geworden van grotere krachten waar je eigenlijk geen invloed meer op hebt. Dat sentiment en dat gevoel, want sentiment is eigenlijk een te negatief woord, want dat is een oprecht gevoel, zie je ook bij die gele hesjesbeweging weer helemaal naar boven komen. Het gaat over een echte ontevredenheid met het feit uh, dat men de eigen leefwereld niet meer in de hand heeft niet meer overziet en dat men zich een speelbal voelt van grotere krachten waarop men geen invloed kan uitoefenen of onvoldoende invloed. En daarvoor wijst men heel vaak naar een containerbegrip als globalisering, maar ook naar de stad. De stad die waarvan waar gedaan wordt, dat zou je in Maastricht bij wijze van spreken ook kunnen doen, alsof alles goed gaat, alsof het hele land een, a- een aangeharkte etalage is van, van uh, winkels, waar je je geld kwijt uh, kunt op een hele goede manier en waar je het goede leven kunt genieten. Maar dat uh, leven is voor heel veel mensen uh, heel ver weg. Hoewel, het, hoewel ze wel door die straten lopen. Uh, en uh, die frustratie die daarbij hoort, die sluimert natuurlijk al langer dan ja, tien jaar. Dus in het de van de
0: globalisering wordt wel eens dus gezegd.
5: Ja, dat wordt wel eens gezegd, maar dat, ook dat vind ik dus een containerbegrip. Want dat gaat nou. hier over, over o, gewoon het gevoel, het gevoel uh, dat je hebt bij je eigen leven. Heb ik daar nog invloed op of ben ik een speelbal geworden van de omstandigheden? Nou, En steeds meer mensen de laatste jaren hebben, hellen over naar dat tweede variant. Ik ben, ik, 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 ik ben onzeker, want ik heb het gevoel dat ik over mijn eigen leven weinig controle heb. En ik zie niet dat mijn leven aansluit bij dat leven wat op mij afgestuurd wordt via de etalages, de media, de social media. Ik zie daar eigenlijk alleen maar... Een steeds grotere kloof ontstaan. En dat is zorgelijk.
1: Ja, het woord Brexit is dus al een paar keer gevallen hier aan tafel, nu in dit gesprek. Dinsdag, dan is het zover, dan stemt het Britse parlement over de Brexit. Ja, het ziet er niet naar uit dat premier May de steun van de meerderheid zal krijgen. Of, of verwacht u alsnog dat er misschien iets verandert?
5: Ja, Brexit is een, is, een, is een wervelende show met vele plotwendingen. Dus ik loop niet vooruit op de, op de uitslag van dinsdag, maar het ziet er op dit moment naar uit dat we een soort extra verlenging ingaan. En ik denk dat we dat nog veel gaan meemaken. Dus de tijd van de brexit onderhandelingen zal voortdurend verlengd worden. Het duurt misschien nog wel een paar jaartjes ja. voor de weg weten wat er uitkomt.
2: Ja.
1: Um, u zei deze week in een interview in uh, een aantal kranten dat die brexit dat, dat helemaal niet zo rampzalig uh, hoeft te zijn. Uh, dat is opmerkelijk. Iedereen eigenlijk hier in Nederland, ja. althans hoor ik die Brexit wel, betreuren. Uh, u zegt de Britten laten zien dat er ook een alternatief voor de Europese Unie is.
5: Hoe ja, is dat? Nou, zo is dat samengevat in het social media al bericht. bericht. Uh, maar al, ik, ja. ben, in grote uh, lijnen klopt het wel. Ik denk wat de Britten proberen te laten zien. Uh, je haalt al snel een werkwoord weg natuurlijk als je een paar tekens uh, uh, maar ter beschikking hebt. Wat de Britten proberen te laten zien is dat er een alternatief moet zijn. Heel lang is in de Europese integratie na de val van de Berlijnse muur gezegd... there is no alternative. He, het is Europese integratie en daarna, daarnaast is er niets. En Als er nou één kenmerk is van de westerse beschaving... en ook van wetenschappelijk onderzoek, zeg ik even bij een bijzin... dan is dat dat er natuurlijk altijd alternatieven zijn. Er zijn altijd keuzes in je eigen leven, in de politiek ook in de Europese samenwerking. Op het moment dat je gaat zeggen dat er geen keuzes zijn en eigenlijk maar één weg is. ja, Dan ben je jezelf enorm aan het verarmen en zul je op een gegeven moment ook tegen de muur oplopen. Want dan ben je ook de, de werkelijkheid niet open genoeg aan het eh, tegemoet treden. Voor de Europese integratie die zich al 25 jaar eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Omdat die koude oorlog voorbij is. Is het ongelooflijk belangrijk dat er alternatieven onderzocht worden. Omdat alleen op die manier duidelijk kan worden wat de meerwaarde is van de Europese samenwerking. Die kan alleen op een overtuigende manier aangetoond worden... als je kunt laten zien, dit is een alternatief. Kiest u maar. Wilt u gaan voor het brexit-alternatief? Nou... Dan, dan, hè, dan horen daar bepaalde dingen bij. Wilt u toch liever blijven in de Europese integratie? Dan is het misschien goed om daar op een constructieve manier... aansluitend bij het vorige gesprek, in te investeren. En dat is natuurlijk het goede nieuws van Brexit. Dat zie je ook in de Nederlandse samenleving. Daar wordt op een andere manier aangekeken tegen de Europese integratie. Omdat men nu veel duidelijker ziet wat voor alternatief er ontstaat. Ja. En is dit, uh,
1: de, die situatie die nu ontstaat, de, de Britten dadelijk buiten de Unie... is dat misschien ook weer Terug naar een uh, situatie die veel normaler is. Want ja. de, de Groot-Brittannië had natuurlijk altijd al een speciale band met het vasteland. En vonden vooral
5: dat ze daar niet echt ja. heel deel van
1: uitmaakten. Dus back to normal?
5: Ja, ik denk dus, kijk, uh, de, um, er moet, twee dingen wil ik erover zeggen. Dus het, het brexit uh, probleem wordt... Tegenwoordig heel vaak afgeschilderd afges, uh, als een soort millenniumprobleem. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja, we zouden toen de vliegtuigen
1: de... Zouden uit de lucht vallen. Ik was toen. Ik was toen Rijksambtenaar.
5: Ja. Wij kregen allemaal cursussen om ons voor te bereiden. Op heel een verdoemenis. Ja. Het, uh, uh, het leger zou klaarstaan in straten in het ergste geval. Dat is nu ook weer zo. Hè? Dus we moeten gaan hamsteren. Brexit komt aan. Het kan echt zo zijn dat er weer zandzakken aan de Noordzee gelegd moeten worden. Al dat soort dingen. Uh, dat is natuurlijk niet waar. Dat is, dat, is, dat is heel belangrijk om, denk ik, te benadrukken. Het andere punt is dat de Britten inderdaad pas in 1973, toen was het Europese integratieproces al ruim 20 jaar bezig, pas toen zijn ze lid geworden. En vanaf dat moment hebben zij die Europese integratie ook willen veranderen. De Britten zien zichzelf als de overwinnaars terecht van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Zij zijn ook de enige echte overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. En ze willen dus eigenlijk ook regie voeren in die naoorlogse wereld. Voor hen is het een enorme frustratie... dat zij nooit in die commandokamer zijn gekomen... dat die Fransen en Duitsers iets met elkaar zijn gaan doen... dat het succes bleek. Dat hadden zij nooit verwacht. En dus zitten ze daar eigenlijk al vanaf het begin af aan in. Als we erin zitten, willen we dat het naar ons idee veranderd wordt. Tussen 1973 en het verdrag van Maastricht. 1991 hebben ze dat actief geprobeerd. En vanaf 1991 hebben ze gezegd... Nou, die muntunie, dat is weer een Frans-Duits avontuur waar wij niet in geloven. Daar doen wij niet aan mee. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, de periode van echt Brit, Brits lidmaatschap... van de Europese samenwerking tussen 1973 en 1991... is veel korter dan de periode dat de Britten daar op een of andere manier buiten stonden. Tot 1973 stonden ze er buiten. Na 1991 stonden ze er met een half been buiten. En nu gaan ze er misschien wel iets verder buiten. Maar wat heel belangrijk is om daarbij te zeggen, is dat zij op de wat wij de waarden en normen van Europa noemen, dus de Europese beschaving... waar sta je voor, wat wil je verdedigen in de wereld, mensenrechten... uh, en uh, vrijhandel, rechtsstaat en democratie... daar zullen de Britten altijd in het kamp zitten van Europa. U kunt alle speeches van Boris Johnson erop nalezen... en wat u zal opvallen is dat hij precies zegt... wat er in de preambules, de, de, de echte belangrijke stukken van de verdragen van Europa opgeschreven staat. Daar zijn de Britten het helemaal mee eens. En wat dat betreft blijven de Britten altijd een onderdeel van de Europese wereld. Alleen hoe dat er in de vorm uitziet, of ze dat als volledig lid zijn, of als half lid, of als buitenlid, ja dat uh, is nu uh, op de onderhandelingstafels. En dat moeten we ook niet te zeer dramatiseren, want ze zullen ook vrienden blijven van Europa.
0: Meneer Segers heeft gestudeerd in de jaren 90, de de jaren na de val van de muur en voor 9-11. Waren dat jaren van hoop op een betere wereld?
5: Ja, zo herinner ik mij die jaren wel. En ik ik was enorm getroffen in 2016 toen Frederica Mogherini hier was, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU. Een hele mond vol. En zij gaf hier een speech over wat het voor haar betekende 25 jaar verdrag van Maastricht. En zij zei eigenlijk waar ik altijd aan terugdenk als ik aan Maastricht denk. Is aan die hoopvolle jaren negentig. Die periode waarin we positief in West-Europa, positief keken naar kansen, mogelijkheden en ons een toekomst konden verbeelden waarin de wereld nog beter zou zijn voor ja. ons.
0: En, en, u, en u zei vrijdag in die speech dat anno 2018 de herinneringen aan those open days are fading away. Ja. We beleven weer gure tijden.
5: Nou, ik, um, uh, ja, ik denk dus dat die, dat optimisme van toen is natuurlijk op heel veel manieren gelogenstraft. Dus de geschiedenis heeft laten zien, nou, we hebben veel te makkelijk gedacht over een aantal dingen. Bijvoorbeeld de verhouding met Rusland. Dat dat wel goed zou komen als wij ons uh, zouden blijven gedragen zoals we deden. Namelijk het verspreiden van uh, democratie uh, en, en rechtsstaat in Oost-Europa. Dat heeft daar juist argwaan gewekt, de manier waarop dat gebeurde in de jaren 90, de uitbreiding van de EU. Um, de Balkanoorlogen waren in de jaren 90 natuurlijk al een teken aan de wand... dat nationalisme en chauvinisme, het rauwe chauvinisme, niet overwonnen waren in het Europa. Hoewel wij dat wel opschreven in de verdragen. We zouden ook dagelijks aan gewerkt moeten worden. Misschien ook te gemakkelijk over gedacht. Maar um, wat ik vooral zo uh, uh, een groot contrast vind met de jaren 90 is dat we toen nog het zelfvertrouwen konden ontwikkelen... om het met elkaar te hebben over de volgende stappen. En dat dat zelfvertrouwen nu langzaam weg lijkt te ebben. En dat we dus echt veel banger en bezorgder zijn geworden. Het ja, zelfvertrouwen van? Het zelfvertrouwen of van, van, van het hartland van de Europese samenwerking. Dus dat is eigenlijk West-Europa, waar wij ons hier bevinden. En er zijn natuurlijk directe aanleidingen voor. Dus terroristische aanslagen verhogen je zelfvertrouwen niet. Daardoor voel je je onveiliger. Maar aan de andere kant is er een enorme vraag naar west europees zelfvertrouwen. Want wij leenden dat zelfvertrouwen altijd van de Amerikanen op de cruciale momenten. Als we dat nu van de Amerikanen willen lenen, ja, dan slopen we daar tegen een gesloten poort aan. Dus we zullen dat zelf moeten ontwikkelen op basis van dingen die wij ook echt bereikt en tot stand gebracht hebben. Onder andere via het verdrag van Maastricht. En dat is iets dat in de geschiedenis van de internationale betrekkingen volstrekt uniek en ongelooflijk ja, bijzonder is. Mokkerin noemt dat verdrag. Een revolutie. Ja, toch? precies. En, ja. Dat is dus, en dan, dan zijn we weer terug bij de gele hesjes. En revolutie hoort bij Europa. En dat gaat over constante veranderingen. Het gaat dus ook over altijd het alternatief onderzoeken. Ja, want door de wrijving van alternatieven krijg je revoluties. Alleen, wij hebben bewezen in Maastricht dat wij hele grote veranderingen, het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland, de eenwording van Europa, ook kunnen bewerkstelligen zonder geweld uh, en, uh, en moord en doodslag. En die les die zijn we een beetje aan het verkwanselen. En dat is eigenlijk heel erg onterecht, want het is een unieke en prachtige les. En daar eh, riep eh, Mogherini ook toe op. Ze zei, het is uniek in de wereldgeschiedenis dat een geheel continent in een verdrag zichzelf de opdracht stelde om vrede te gaan verspreiden. En dat is ook uniek. Alleen, wij zijn vergeten dat we onszelf eh, die opdracht gegeven hebben. En dat we daar, en dat vind ik ook wel belangrijk, al ongelooflijk veel bereikt hebben waar we zelfvertrouwen uit kunnen putten. Ja, dat dat
1: zelfvertrouwen dat was er natuurlijk een jaar of twintig geleden toen bijvoorbeeld ook al die Oost-Europese landen bij de Europese Unie kwamen. Eh, De realiteit, die blijkt veel weer barstiger. Oost- en West-Europa denken fundamenteel anders over eh, migratie Mensenrechten, homoseksuele, de de positie van vrouwen. Zijn we er misschien in West-Europa te gemakkelijk van uitgegaan dat wij onze waarden, onze denkbeelden, dat we die ook konden opleggen aan anderen, waarvan wij dachten, die komen vanzelf al tot de conclusie dat wat wij doen,
5: dat dat het goede is? Um, nou ik denk zoals, we, zoals u nu deze vraag stelt is eigenlijk heel typerend. Ja, dus in Oost-Europa denkt men helemaal niet zo heel erg anders dan in West-Europa is mijn ervaring. Er worden uh, soort schablonen neergezet uh, die heel vaak de werkelijkheid eigenlijk niet of onvoldoende uh, beschrijven. Wat wij in West-Europa te weinig doen tot op de dag van vandaag, uh, en ik neem mezelf dat ook uh, uh, af en toe best kwalijk, is dat we ons niet Echt verdiepen in wat daar in Oost-Europa uh, aan de hand is. En iedere keer als je dat wel doet, is mijn ervaring, wat je dan ontdekt, is dat ze daar ongelooflijk Europees zijn. Dat ze daar heel dicht bij ons staan in cultuur, in opvattingen, wat belangrijk is in het leven en wat ze willen verdiepen. Maar de vraag
0: van Judith Sargentini van het Europese parlement nee. is toch onthutsend over Hongarije? Ja, maar
5: dat gaat weer over die, die buitenlaag. He, dat is, dat, het is onthutsend wat er gebeurt onder Orbán. Ja. Maar Orbán is Hongarije niet. Hij is wel gekozen. Maar hij vertegenwoordigt absoluut niet de hele uh, bevolking. Uh, en hij wordt door een heel groot gedeelte van de bevolking ook echt gezien als een groot gevaar. En uh, 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 dat, dat, is, dat is een gegeven. Wat eigenlijk nog belangrijker is, is dat hij aan de macht gekomen is, in, uh, democratisch, op een voedingsbodem. Die mede gecreëerd is door West-Europa. En daar wil ik heel kort iets over zeggen. Hongarije is toegetreden tot de gemeenschappelijke markt. West-Europa heeft ongelooflijk veel geld verdiend in Oost-Europa, onder andere in Hongarije, onder andere via het vrije verkeer van kapitaal. Gaat u door Budapest lopen of door Warschau, wat ziet u? Een Nederlandse en Duitse verzekeringsmaatschappijen, banken en andere multinationals. Die verdienen daar nog altijd heel veel geld. Toen de economische crisis uitbrak, hadden gewone Hongaren ondertussen, eh, die hun hypotheken voor een groot gedeelte af op die een geworden kapitaalmarkt van Europa. In euro's en Zwitserse francs. Maar ze hebben de euro niet. Dus toen de Forint onderuit ging in 2008, dat was nog voor de eurocrisis. Toen konden heel veel Hongaren hun eigen hypotheek helemaal niet meer betalen. Was er toen steun van de Europese Unie? Nee. Wat gebeurde in 2010? Problemen in Griekenland, in Italië, Spanje. Ook heel dramatisch. Was er toen steun? Ja. Want zij kregen leningen via het Europroject. In Oost-Europa is dat geperst als twee keer een klap in het gezicht. Twee keer een klap in het gezicht En we zijn door de markt gepakt. Want we kunnen onze hypotheken voor een groot gedeelte niet meer terugbetalen. En dus verarming. En de andere Zuid-Europeanen krijgen wel hulp en wij niet. We zijn B-lid. Dat is een... Een een werkelijkheid die mede door ons gecreëerd is vanuit West-Europa... en waar we heel weinig oog voor gehad hebben. Dus daar zijn we te weinig empathisch geweest. We hebben dat helemaal niet gezien. Het is bij ons niet eens in het nieuws geweest. Uiteindelijk heeft Oostenrijk een fonds opgericht... om iets te doen voor de Hongaren. Het zogeheten Vienna Initiative. Maar dat was een bilaterale actie van Oostenrijk... achter de rug gesteund door wat Duits geld. En dat heeft dus ook Europees in de politiek helemaal geen aandacht gehad. En dat zijn dingen die als je je dan in het Oost-Europese perspectief verplaatst, heel hard aankomen. Want dan blijkt dat samenwerkende Europa er niet te zijn voor de gewone Oost-Europeaan. Zoals het er ook heel vaak niet blijkt te zijn voor de mensen die nu gele hesjes aandoen.
0: Oké, Mathieu Sekers, hoogleraar, eigentijdse Europese geschiedenis, hartelijk dank. Graag gedaan. En wij
1: gaan weer luisteren naar Pure, My Puppy and I.
6: Ja, als straks kom, dan ga ik weer met hondje wandelen. En dan zegt hij: Waar ben je geweest? Dan ga ik vertellen over wat ik allemaal gehoord heb. Daggy, 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 daggy,
2: early days, way down low And We're walking through the Burger King. A puff down down. Uh-huh. Uh-huh. of puff 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 of of puff of road, no more worries, no worries on us,
6: on us. Honey, 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 and I were walking down the moon. Honey, 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 that we're giddy up some miles away. But honey, 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 honey that we're hurry up and hear us say,
2: wait down low down, uh huh. Fast line walking, uh huh. We're walking down the roads, chasing dreams of gold. We're walking.
7: Vandaag
10: met Nina Bokken Afgelopen vrijdag moest ik een praatje doen bij een themaavond over de post-industrials. Over subculturen onder de bevolking na de mijnsluitingen. Er werd ook door een cultuurhistoricus verteld over activisme in de jaren 50 tot en met 80... Potverdorie mens, wat hebben jullie provo's toch allemaal uitgehaald? En die demonstraties, en die krakersrellen, wat een engagement. Hoewel ik erg sceptisch was over de gele hesjes in Nederland, kwamen ze na die avond in een heel ander daglicht te staan. Mensen, lief zeg, wat zijn wij vertrut. Let wel, een paar jaar geleden was de meest daadkrachtige actie die ondernomen werd nog dat mensen hun eigen bonuskaartje doorknipten omdat de Albert Heijn Zwarte Piet afschafte in de winkel. Dan is dit toch een hele vooruitgang, vind ik, dat Ria en Leo de barricades weer opklimmen. En dat terwijl het regent. De gemiddelde Nederlander komt dan nog niet eens de deur uit voor boodschappen. Een van de kritiekpunten was dat de gele hesjes in Nederland geen duidelijke agenda hebben, maar meer een hele lange verlanglijst. Dat betekent dat er mensen de straat op gaan die misschien wel hele tegenstrijdige belangen hebben. Mooier kan toch bijna niet? Zo gaan Lui misschien nog eens een keer echt met elkaar in gesprek. Opvallend is ook dat het niet de jongeren zijn die branisch schoppen, maar het juiste mensen zijn van middelbare leeftijd. De jeugd zit met een zak chips op de bank te twitteren over hoe stom die demonstranten zijn. En ook critici zetten de beweging hier weg als een zootje ongeregeld dat gekaapt wordt door leden van de NVU of Pegida. Of door types als Jan Dijkgraaf die hele andere bedoelingen hebben en extreem rechts een veer in de kont willen steken. Dat zijn voor mij dan ook geen gele hesjes, maar gele likmenvesjes. Waarom gaan mensen niet gewoon naar de stembus, vraag je je dan af? Nou, mensen hebben het idee dat het geen zak uitmaakt en ze begrijpen er ook nog maar weinig van. Ingeborg Westerhoff, een van de initiatiefnemers van Gele Hesjes Nederland, antwoordt op de vraag of ze vorige keer naar de stembus is geweest. Uh, volgens mij wel, maar ik weet niet meer precies wat ik gestemd heb. Helaas wordt het grotere geheel meestal gemist. Ingeborg heeft haar hesje gekocht bij de Action, want daar zijn ze het goedkoopst. En dat hebben veel Nederlanders gedaan. Ik heb gisteren even uh, steekproefgewijs gekeken bij de Action in Maastricht. Daar waren alle gele hesjes weg, er lag alleen nog oranje. Sayan detail: de beweging heeft een eigen orde dienst die oranje hesjes draagt. Je zou maar kleurenblind zijn. Enfin, wat Ingeborg niet doorheeft is dat de CEO van de Action Sander van der Laan is. U weet wel, die man die uit een ahold familie komt en ook een goede baan bij Unilever had. waarmee Mark Rutte een dubieuze liefdesrelatie onderhoudt. Dus terwijl je staat te demonstreren tegen de minister-president, doe je ook meteen een donatie van 1,39 euro, want zo duur zijn die hesjes, aan precies dat systeem en die kloof waar jij je tegen wil verzetten. En dat is nou juist het probleem. Wij zijn in die grote machine zelf ook een radertje dat meedraait. En daarmee stoppen is lastig, omdat het ook nadelen voor jezelf heeft, als je uh, niet meer meedoet. Het totaal ridiculiseren van deze beweging echter, dat vind ik ook arrogant en dom. Tenzij de bedoeling is om het vuur aan te wakkeren. Mensen geven een signaal af. Het soms tot Chinees verwoorde vakjargon uit Den Haag gaat voorbij aan de taal van een heleboel burgers. De schaalvergroting van zowel de politiek als consumptiemaatschappij leidt ertoe dat mensen overzicht verliezen. En dat is voor bepaalde politici, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars of grote bedrijven heel handig. Want dan kom je met een heleboel weg. Totdat mensen echt in opstand komen. En dan is daar het gevaar van het populisme. Logisch dat dat het zo goed doet. Mensen snappen het namelijk gewoon niet meer. Kijk maar naar Ingeborg Westerhof of Jan Dijkgraaf.
0: Ja. De Verder in de stemming met het discussiepanel. Aan tafel Maud Schenk-Hermans, lid van Provinciale Staten voor het CDA, Gert-Jan Krabberdam, GroenLinks-wethouder in Maastricht en Roland van Vliet, ex-PVV, ex-VVD. En nu Roland?
11: vrijheid blijft.
0: Ja, je wilde voor de VVD meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart. Je stond ja. ook op, een, op de kandidatenlijst, mm-hmm. maar op een onverkiesbare plek? Ja. Je stond op plaats 21 ja. en de VVD heeft nu vijf zetels, dus ja, ja dan maak je geen enkele kans.
11: Nee, nee, nee. Maar de, 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 kijk, het verhaal is, ik was van tevoren gevraagd om te solliciteren, want er waren stevige mensen nodig op de lijst voor een verkiesbare plek. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik me de moeite kunnen besparen. Nee. Ja, maar, maar de kandidatencommissie
0: van, uh... heeft je wel hoog op de lijst gezet aanvankelijk, ja. maar toen heeft het regiobestuur van de ja. VVD ingegrepen.
11: Ja, zo heb ik het begrepen.
0: En wat vind je van de gang van zaken?
11: Ja, betreurenswaardig met name omdat ik de reden die mij werd medegedeeld, dat is gewoon een, een discriminerende reden natuurlijk. En dat is? Dat ik vele jaren geleden ooit in de fractie van Geert Wilders zat, betekent blijkbaar dat ik de rest van mijn leven uh, veroordeeld ben om alleen maar daarmee geassocieerd te worden, ondanks het feit dat ik 4,5 jaar geleden de eerste was die daar om principiële reden, ja. uh, redenen is weggegaan.
0: Dus je mag wel VVD-lid zijn. Ja, en maar en betalen als je iedere
11: de... maand en braaf in de zaal zitten en als klapvee fungeren. Maar voor de rest is het democratisch gehalte helaas ver te zoeken. Te meer omdat de discussie op het einde ook ging over de, de lijstduwersplek. Kijk, je moest op de grootslijst staan omdat de Algemene Ledenvergadering moest zich kunnen uitspreken over wie er op die lijst komt. Wat schetst mijn verbazing, ook die lijstduwersplek zat er niet in, want er heeft iemand anders geklinkt die niet op de grootslijst stond. Daar kunnen de leden zich niet over uitlaten. Dus dat hele systeem dat, dat mangelt van hier tot Tokio. Ja.
0: En het en ongenoegen ik... heb je nu ook het vvd ledmanschap
11: opgezet. Ja, dat is nu echt voorbij. En nu? Vrijheid, en ik heb ja. voorlopig wat tijd over naast okay. mijn werk.
0: Goed,
1: de gele hesjes. Nou, het begrip is al een paar keer geval hier vandaag in deze uitzending. De protestbeweging trok gisteren ook weer door Parijs. Het was iets minder plunderend en brandstichtend dan een week geleden. In Nederland zijn er ook protesten, maar nog klein vooralsnog. Wat zien jullie hierin? Is dit het prille begin van een internationale protestbeweging die steeds groter zal worden... Of um, ja, zitten we misschien zelfs al op het hoogtepunt, hoe serieus moeten we het nemen?
12: Ik denk dat je wel een verschil moet maken tussen datgene wat zich in Frankrijk afspeelt en de drijfveren daarvoor en datgene wat hier in Nederland als gevolg daar, daarvan ontstaat. In Frankrijk is het protest op Nederland een reden ontstaan, accijnsverhogingen op, op brandstoffen. En dat is vervolgens groter geworden naar algehele ontevredenheid over Macron, maar dat is ook een hele diverse groep. En hier in Nederland is het protest op dit moment nog relatief klein. Er gaat het om 100 mensen, Maastricht 200 in Rotterdam en op een aantal andere plekken niet meer dan 50. Um, en dat is een groep die inderdaad ook ontevredenheid uitspreekt. Uh, maar die doet dat vanuit, denk ik, een andere drijfveer dan van waaruit Frankrijk is gekomen. Dus in zin vind ik het niet direct vergelijkbaar.
1: Nee, dus er, is ook niks, er gaat ook niks groots internationaals ontstaan
12: voor jou dan? Nou, dat zeg ik niet, het zou best kunnen. Alleen op dit moment is het nog te, nou ah ja, je zou niet bedoeld als kritiek, maar het is echt nog te diffuus van waar staan deze mensen nu voor? Wat, waar vragen ze nu eigenlijk om? Wat, waar komt die ontevredenheid vandaan? En wie zijn ze nu eigenlijk? Ja. M-
1: Schenke-Hermond?
7: Ja, ik denk dat ik uh, Gertjan daar gelijk in moet geven. Uh, Er zit natuurlijk inderdaad een verschil van welke beweegredenen je aandraagt. En uh, wat ik begrepen heb in Frankrijk is voornamelijk dat mensen echt zeggen van... uh, zelfs de middenklassen krijgen de de eindjes gewoon op het eind van de maand niet meer bij elkaar. En uh, wat ik begrepen heb, dat in Nederland, dat er andere beweegredenen zijn. Dat de groep groter is qua beweegredenen waar mensen nu hun stem voor laten klinken. Er zit dan ook bij dat ze bijvoorbeeld uh, meer naar de verduurzaamheid willen... uh, de discussie weer over de Zwarte Piet enzovoort en dat zijn toch iets andere redenen dan wanneer het echt je in die zin zo persoonlijk raakt dat je elke maand moet kijken of je de eentjes nog aan elkaar kunt knopen. Ja,
1: maar zie je het groter worden in Nederland?
7: Nou ik denk, en dat is van alle tijden geweest, dat wanneer mensen de straat op gaan en uh, zich willen laten horen, dat er altijd mensen zullen zijn die daar aansluiting bij zoeken en denken van dit is een mooie gelegenheid om mijn onvrede over wat dan ook uh, nu uh, naar buiten te brengen. Dus uh, ik denk dat de protesten in Nederland misschien nog zullen groeien, maar of ze dat uh, de grote gaan aannemen zoals het nu in Frankrijk is... Ik, daar zet ik mijn
11: twijfels bij.
1: Ja, Roland van Vliet, wat denk
11: jij? Eh, ik zie het niet zo snel eh, groter worden eerlijk gezegd. We hadden een paar jaar geleden de Occupy-beweging. Uiteindelijk is dat ook als een nachtkaas gedoofd. Mensen hebben behoefte aan een van bij tijd en wijde. Maar even teruggaan naar het verhaal van Gert-Jan. De verschil met Frankrijk is kolossaal. Want in Frankrijk heb je ook een ander kiesstelsel. De president die daar zit, die heeft geloof ik maar een kwart van alle stemmen gehaald. Terwijl hij en zijn partij in het parlement domineren daar nu de politiek. Dat is een een raar systeem. Op het moment dat je in een fase zit van globalisering en individualisering, dan zijn mensen wat sneller ontheemd. Hun basis is wat smaller. Dus als je dan ook nog geconfronteerd wordt met een regering... Die belangen naar niet de jouwe is. Ja, en, en er komen flinke uh, belastingverhogingen omwille van thema's die misschien ook niet de jouwe zijn. Dan is je uitlaatklep, die is wat forser dan in Nederland. En daarom zou ik het in Frankrijk zeker niet onderschatten. Ook omdat er populistische partijen actief zijn, die ook een veel bredere basis hebben dan in Nederland.
12: Ja, krijgt u een dan? Ja, dat klopt wat Roland zegt, maar tegelijkertijd zou je ook zulke argumenten ook kunnen laten gaan voor het Nederlandse kiesysteem. Die zin dat het Nederlandse kiesysteem is een poldermodel is. We moeten altijd een meerderheid vinden met meerdere partijen. Dus er is nooit één partij die het volledig voor het zeggen krijgt. Aan de voorkant. Uh, we gaan blijkbaar kiezers er wel vanuit dat als een partij iets zegt, dat het dan volledig uitgevoerd kan worden? Wat dus niet kan. Uh, maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat als er al iets van ontevredenheid vanuit die groep wordt geuit, gaat het toch vooral om een behoefte aan, zeg maar even, links-economisch-sociaal beleid. He, gewoon het, het, het gevoel dat ze aan het uh, einde, van de maand, of einde van hun geld een stuk maand over hebben, zeg maar. En, en um, uh, dat ze het niet meer rondkomen. Dat ze uh, inderdaad ook het gevoel hebben dat het er allemaal niet te doet. Dat het niet naar geluisterd wordt. En ja, dan constateer ik toch eventjes als je dat, dat je behoefte hoeft te zijn dat er nog nooit in Nederland een, een, een linkse meerderheid is geweest in de Tweede Kamer. He, dus het is natuurlijk ook wel zo dat zolang mensen blijven stemmen op partijen die enerzijds schijven oplossingen beloven of anderzijds uh, het geld liever naar de multinationals laten vloeien, ja dan, dan krijg je ook zo'n regering.
11: Maar hè? juist daardoor, dat dus Gert-Jan, als die hele eisjes geen homogene groep zijn, maar bestaan uit mensen die enerzijds zich zorgen maken om tradities en zwarte piet, anderzijds zorgen van mensen die zeggen dat het nooit een linkskabinet geweest en ik heb uh, te veel maand over aan het einde van mijn poen. Dat betekent dus vanzelf dat die hele eisjesclub nooit een brede basis zal zijn en nooit een solide protestbeweging of een soort revolutie zal, zal uitgooien. Ja,
1: waarom is er eigenlijk nog geen politieke partij die die gele hesjes omarmd heeft? Je zou
11: zeggen
0: revolutie ja. op Lokaal hier, en daar dan tussen,
11: dan. Lokaal hier en daar. Dan. Ja, extreem
0: ja. links en extreem rechts. Mm-hmm.
11: Ja. Ja. ja, maar ik denk natuurlijk die gele hesjes, als ze een beetje serieus zijn willen ze denk ik juist niet al te snel geïdentificeerd worden met één specifieke politieke partij. Want dan wordt het gewoon weer een ordinaire politieke discussie en een partij
12: En andersom net zo goed natuurlijk. Als politieke partijen overweeg je van, ja, wat is dat nou even voor groep? Moet we moeten eigenlijk mee in contact komen, want het is wel een bepaalde vorm van onrust en, uh, en, en ontevredenheid. Die wil je ook graag horen en ontvangen en iets mee kunnen doen. En tegelijkertijd natuurlijk, je wil ook niet dat, dat weer gaan politiseren. Op het moment dat je claimt van, hé, hey, dat zijn onze mensen, dan, dan, ja, daarmee beïnvloed je het ook. En de vraag is, ja, als je nog niet eens precies weet wat die mensen eigenlijk willen en waarom die vraag ja. er komt, ja, of, of dat nou zo overstandig verstandig is, ook als politieke partij... ...om dat dan te doen. En ik denk ook dat je vooral dan moet luisteren... ...in plaats van meteen naar bovenop springen... ...en hmm. zeggen, hé, hey, dit is een, uh, weet ik veel, een SP- of een PVV-beweging.
1: Ja, want we extreem links en extreem rechts staan... ...eigenlijk schouder aan schouder te demonstreren. Daar, wat, 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 wat kan dat gaan betekenen?
7: Ja goed, uh, je moet er ook rekening mee houden dat we langzaam richting verkiezingen gaan. Dus dat dat speelt ook altijd mee of je wel of niet je ergens bij aansluit als politieke partij. Uh, Ik denk wel dat uh, de thema's, de vele thema's die nu actueel zijn bij die gele hesjes, straks wel richting maart wel weer uitgespeeld zullen. Gaan worden.
1: In die zin zou dit wel voer kunnen zijn voor dit de. Het zou de zijn, laat ik het
7: zo zeggen. Kijk, er, onvrede uh, is altijd het thema bij verkiezingen. En mensen springen, springen daarop in vanuit een bepaalde partij, meestal vanuit de oppositie. Hè, en de coalitie die, uh, die probeert dat op een andere manier te benaderen. Ja, en ge- goed, nogmaals, de gele hasje staan voor mij, voornamelijk, van dat mensen onvrede hebben. Ja, onvrede is nogmaals het thema om straks aan te grijpen binnen uh, voor politieke verkiezingen. Dus uh, ik denk dat we er nog wel wat van zullen horen,
0: ja, met een, een spanbord, en er stond op: Ik, ik ben, ben het tegen. zat.
12: Ik ben tegen, was er oké. Nee. Ja. Ik ben tegen. Ja. Dat is uh, was toch een Spelers? Was hè? Was niet meer. <laughs> maar uh, nee, maar kijk, wat we in Nederland veel meer moeten gaan doen is naar elkaar luisteren en Ik werk wel twee kanten op, zeg ik dan ook. Hè. Het is niet alleen de politiek die moet luisteren. ik kan horen dat mensen ontevreden zijn en zeggen... ja, maar ik weet eigenlijk ook niet meer precies wat ik gestemd heb. en eh, Ik denk, ja, joh, word lid van een politieke partij. Maak je actief. Ga je daadwerkelijk je onvrede omzetten in actie? En doe dat gewoon via het systeem, de democratie... wat misschien niet ideaal is. Maar, ja. maar, ja, maar de die het mensen het hebben zijn, protest...
0: geloof die, die protesteren. Die zeggen, dan wordt juist niet naar ons geluisterd. Ja. Al twintig al, al jaar niet. Ja,
12: dat maar goed. Dat eh, eh, is juist omdat grieven. Eh, het is niet dat ik nou zelf eh, zielig ben... Of maar puur wat ik merk als wethouder is dat ik ook puur omdat ik wethouder ben, ik, ik ben 36 hè? ik ben net anderhalf jaar nog niet eens wethouder en ik word nu al be- eh, zeg maar, beantwoord door mensen met een houding van dat ze mij niet vertrouwen of dat ze mij in Holland je een vinden elite. die moet oprotten. Elite. Die mensen hebben geen idee wat mijn achtergrond is denk ik dan, ze zouden dus moeten weten. En um, uh, dan denk ik, joh, hou, hoor ook eens elkaars verhaal aan, luister ook eens naar wat die politiek dan te vertellen heeft. En als we dan met elkaar in gesprek komen, kunnen we verder komen. Er moet wel bereidheid zijn om te luisteren van beide kanten dan Weet je omdat
11: ook moeilijk is, Gerard Jan? Dat le- ook omdat wij in een mediacratie leven. Ja. Als je de koppen in zo'n telegraaf ziet, in zo'n roddelkrantje, dat helpt natuurlijk niet. hè? Daar worden ook gevoelens gekweekt.
0: Welke letters waren dat?
11: Daar heb ik nu niet specifiek, maar ik heb er duizend voorbeelden van uit die zeven jaar dat ik zelf in de Kamer zat. Dat er bepaalde doelstellingen zijn en dat het geen neutrale feitenverslaggeving is, maar het voeden van emoties. Dat doen soms kranten ook of andere media.
12: Daar heb ik ook wel een andere theorie voor. Want het uh, feit is namelijk dat, uh, wat ook gezegd wordt, we, we, we snappen het niet meer. We volgen het niet meer. We, we krijgen het niet meer verhapstuk wat hier allemaal gebeurt. En we raken mm-hmm. het gevoel van controle kwijt. Ik denk dat dat een hele belangrijke uh, drijver is van waarom mensen het gevoel van, van onvermogen hebben. Van is dit nog wel mijn wereld? Is dit nog wel mijn stad? Is dit nog wel mijn Maastricht bijvoorbeeld? Ja. En dat is heel begrijpelijk. En ik denk ook dat het ingewikkelder alleen is, dat die te- het gaat ook om de techniek. Als je een filmpje van twintig jaar geleden kijkt, hadden we nog geen mobiele telefoon. We hadden nog geen internet, we hadden nog geen Facebook. Dat hadden we allemaal nog niet. En die techniek die wordt steeds sneller en sneller en sneller. Alleen wij mensen evolueren niet mee. Wij kunnen die, dat niet op dezelfde snelheid uh, uh, verhapstukken. Daar hebben allemaal last van. Maar zeker de mensen die aan de onderkant van de samenleving leven. Die ook niet hoog opgeleid zijn. Die, die misschien geen baan hebben. Die in de shit zitten. En uh, die het gevoel hebben de, compleet de, 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 de macht kwijt te raken. Die ze überhaupt het gevoel van hadden dat ze hadden. over hun eigen leven. En dat is ingewikkeld. Omdat daar kan de politiek ook niks aan doen. Die techniek die schrijft voort. En die gaat zelfs sneller dan dat de politiek kan bewegen.
11: Ik vind wel, Gertjan, het systeem wat wij in Nederland hebben, die representatieve vertegenwoordiging, dat vind ik een heel goed systeem. Omdat iedereen die een stem krijgt, kan die verzilveren, het politieke toneel. Maar er staat wel tegenover dat we ook in Nederland uiteindelijk een, een bolwerk hebben ontwikkeld van mensen die vooral ook intern gericht zijn. Hè. Mensen die nog steeds een banencarousel dat laten we eerlijk zijn. Als je jarenlang voor de PVDA in de Kamer hebt gezeten, of voor de VVD op CDA, is dat nog steeds. Een, een betere uitgangspositie om ergens een mooie functie te krijgen dan wanneer je dat niet hebt gedaan. Dat zien mensen en mensen ja. ergeren zich eraan. En als daar het gesprek over wordt geopend, dan word je dus weggewijd als populist. Dat is natuurlijk ook eerlijk ergens over het debat aangaan. Oké,
0: okay, we gaan naar een andere ja. actualiteit. Harry Speets is gisteren gewijd tot bischop van Romans. Hij is de opvolger van Frans Wirts. Wat is jullie eerste indruk van de nieuwe monseigneur?
7: Nou, ik, ik sta er niet negatief tegenover. Um, kan hem natuurlijk niet. Dat klinkt wel heel zuinig. Ja, goed. Ik, <laughs> nou, ja, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben toch een wat modernere katholiek en um, heb ook altijd aangegeven dat voor mij instituut en geloof dat dat twee losse dingen zijn, dat dat niet automatisch synoniem is. Dus dan nou, bekijken... is het is Harry
0: Smeets van conservatieve snit.
7: Nou ja goed hij geeft zelf aan. Ik denk dat dat ook een hele goede uitspraak is. Dat hij niet meteen eh, op de voorgrond wil treden. Omdat hij een eh, bepaald doel heeft. En dat is de mensen wel verbinden aan de katholieke kerk. En eh, dus hij zal zich waarschijnlijk in de eerste instantie niet meteen eh, populistisch opstellen. Omdat eh, dat zou afleiden van de taak die hij heeft. En dat is namelijk weer het geloof terugbrengen. Of in ieder geval de katholieke ter- kerk terugbrengen. Eh, naar het liefst zoals het vroeger was. mensen zo heeft hij dat ook ja. aangegeven.
0: Dus ja het gaat niet goed met de katholieke kerk. Nee. Steeds minder gelovigen, kerken staan leeg. Dus hij, hij zal het tijd moeten keren.
7: Nou, wat ik, wat hij zal ik heel, zich
0: iets laten, laten invallen.
7: De, de indruk die ik van hem heb gekregen. Hè, door het een en ander over hem te lezen. Want ik, heb, nogmaals, ik ken hem niet persoonlijk. Is dat hij iets doet wat ik zeker toejuich En wat eigenlijk net in de andere discussie ook naar voren kwam. Dat is namelijk luisteren. Um, hij heeft natuurlijk een, een hele stevige achtergrond. En uh, ook een geleerde achtergrond. Maar wat ik begreep heb. kies kies ervoor om straks uh, eerst in Limburg een rondgang te maken. En vooral overal zijn oor te luisteren leggen, om te kijken wat er speelt en waar de mensen behoefte aan hebben. En dat kwam net in die ene discussie ook al uh, naar voren van dat politici dat vaak niet meer doen. En ik denk dat dat inderdaad een, in welke tak je ook zit of welke functie je ook vervult een hele goede is. Zeker als je een nieuwe start maakt en een nieuwe rol dat je eerst eens met de mensen in gesprek gaat om te kijken van niet zozeer te zeggen wat jij vindt, maar vooral in je op te nemen wat er leeft en wat er speelt. En hij heeft wat ik begrepen heb aangegeven dat hij dat wil gaan doen. Dus voor mij is dat een een veelbelovende, veelbelovende start.
0: Roland Favliet, hij moet met de kudde in gesprek gaan.
11: Ja, kijk, een luisterend oren is prachtig voor al die mensen die daar behoefte aan hebben. Zowel in de politiek als op religieus terrein. Maar ik benijd deze bisschop natuurlijk niet. Want de onkerkelijking, ik denk niet dat dat zomaar, uh, dat dat tij gekeerd wordt. Um, Even heel kort over de Rooms-Katholieke Kerk. Kijk, de paus, dat is ook een redelijk vrijgevochten iemand, heb ik de indruk, maar ook deze paus gaat nog steeds uit van het dogma, van de pauselijke onfeilbaarheid. Rome is gewoon de baas zal deze bischop ook niet te maken krijgen als hij zou willen proberen om de kudde wat te moderniseren, laat ik het even zo uitdrukken. Ik denk dat dat allemaal heel erg moeilijk ligt, voordat de hele klerens rond de paus in Rome ook zover is, dat je die kerk echt moet openstellen voor allerlei ontheemden of mensen die behoefte hebben aan warme religie. Dat gaat heel, heel erg lang duren. Dus nogmaals, ik benijd deze bischop niet. Ik denk dat het een hele moeilijke opgave is.
0: Nee. Smeet is in ieder geval niet voor afschaffing van het celibaat.
11: Nou ja, dat, dat verbaas je niks. Als hij dat groter zou hebben, dan zou hij geen een bischop zijn geworden.
0: Wat is anno 2018 de impact van een provinciale kerkvorst? Luistert er nog iemand naar een bischop?
7: nou kijken jullie naar mij. Uh, als ik kijk. Ja, natuurlijk. Uh, ja, kijk, als ik buur kijk naar het onderwijs, dan speelt het niet meer zo'n rol zoals het bijvoorbeeld in de, in de tijd speelde toen mijn vader nog een kleine jongen was. Dus uh, daar, ja en goed, nogmaals, als, als je dat al minder hebt in een stuk opvoeding, denk ik dat dat een hele belangrijke basis is uh, of mist ten opzichte zoals het vroeger, vroeger was. Mijn vader is er bijvoorbeeld, en ook mijn moeder, echt mee opgegroeid. Uh, ik zie het bij ons, we hebben het vak levensbeschouwelijke vorming bij ons op school. Dat is niet meer. Zoals het vroeger was, godziens of kategese. Zoals ik het als klein meisje nog heb gehad op de basisschool. Dus, dus uh, ik, ja het is gewoon minder dan vroeger. Dus, maar dat is een voorbeeld van de vele dingen zoals het vroeger anders was dan dat het nu is. Krabbe dan?
12: Nou ja, ik ben uh, iemand die het uh, principe heel erg aanhangt van scheiding van kerk en staat. Dat duidt hier ook een beetje op. Hè? Ik denk dat er in die tijd waar Maud over spreekt uh, minder sprake was van scheiding van kerk en staat dan dat dat nu zo is. Ik denk dat de goede zaak is dat dat voortschrijdt.
1: Um, Daarom is en, het toch bijzonder onderwijs. Dan mag die, uh, die oh, stempel ja. toch gedrukt worden door een, een kerk of zo. Of nu ah. nog
12: wel. Of, ja. dat, of dat zo blijft dat zullen we in de toekomst zien. Uh, want ik vind niet dat de kerk echt een stempel moet drukken op onderwijs. Uh, ik vind best dat er misschien ruimte uh, moet zijn binnen onderwijs over uh, religie. En, en, en wel divers. Dus niet alleen maar over één religie. Maar over meerdere ja. religies. Omdat dat ook het begrip in de samenleving over en weer vergroot. Daar ben ik groot voorstander van. Uh, maar als het gaat om uh, bischoppelijke hiërarchieën. En dergelijke moet ik zeggen dat ik erg groot voorstander ben van dames basisdemocratie. Uh, en, uh, en ja, misschien zeg ik daar wel genoeg wat ik vind van zo'n orde. Ik bedoel, misschien komt puur de informatie. Het gaat, eigenlijk doet hem doet helemaal niet de zaken, maar ik ben zelf ben ik niet katholiek. Uh, ik ben wel ooit gedoopt, in een andere kerk, en daar heerst basisdemocratie en daar heb ik, daar heb ik meer feeling mee,
11: moet ik eerlijk bekennen. Ik moet je nog even kort, zo'n bisschop, kijk, het is ook een beetje afhankelijk van of die gezag en respect afdwingt, hoe die als persoon fungeert yeah. en uitstraalt. Hè? Als er een warme persoonlijkheid is die als hij binnenkomt al een soort aura meedraagt, even in figuurlijke zin. En ik denk van ja, dat vind ik nou eens een fijne man om tegenop te kijken. Natuurlijk kan het dan zijn dat die, uh, dat die succes gaat hebben en wat die doet. Laat ik niet te negatief zijn, maar dat is dan persoonsafhankelijk en minder afhankelijk van het instituut dat die vertegenwoordigt, zou ik zeggen.
1: Ja, het moet een heel raar feestje geweest zijn. En dat is een ander onderwerp. Afgelopen vrijdag op het perron van het station in Aken. Daar had men willen toosten op de Drielandentrein. Maar uh, ik ik weet niet of jullie de grap van de Drielandentrein kennen. Nou ja, vul hem maar in. Die uh, die is nooit gekomen. Want die trein van de Riva mag niet naar België en niet naar Duitsland. Dan hou je weinig over van een Drielandentrein natuurlijk. Uh, Wat men gevierd heeft is dat de infrastructuur er ligt. Ja. Ja. maar die Landen trein had dus nu moeten rijden. Hoe, uh, hoe treurig is dit?
7: Nou, ik denk dat je dat een beetje moet nuanceren. Ik heb begrepen dat Duitsland er zeker gaat komen, alleen die zijn nu veiligheid aan het doen. Uh, de zorgen liggen wat meer richting België. Ja. En uh, wat ik begrepen heb, overheerst daar de bureaucratie. Hoewel uh, Nederland er heel erg voor open staat en uh, uh, ook de kansen ziet die zowel Nederland ook vanuit Maastricht richting Lui kan bieden. Maar uh, Duitsland heb ik begrepen, ja, het is uh, iets vertraagd, maar dat er wel gaat komen. Dus het wordt in ieder geval een tweelandentrein. Maar het streven is nog steeds een drie-landentrein en er hoopt dat de Belgen uh, uh, toch iets meer bureaucratie laten varen. En ook het nut gaan inzien zoals wij er in ieder geval ja. inzien. Dus iets genuanceerd... Uh, nee, dat ik snap ik wel, inzetten.
1: maar wat moet je nou denken, uh, we hebben het vaak over grensoverschrijdende samenwerking. En het lukt blijkbaar niet om een trein te laten rijden tussen Luik... Maastricht en Arket.
7: Nou, dan is het een heel mooi voorbeeld voor de politiek, zowel de Duitse, Belgische als Nederlandse politiek, om te kijken naar de regelgeving en waar die niet is afgestemd. Als je zo'n ambitie hebt om hem te realiseren. Ja, u een krabben dan?
12: Nou, het bewijst vooral hoe ingewikkeld het is in het Europese spoorwegnetwerk om daar grensoverschrijdende verbindingen te maken. Uh, En dat heeft voor een heel belangrijk deel met die techniek te maken, allerlei verschillende voltages, heel ingewikkeld, maar het komt erop neer dat je met de Nederlandse trein niet zomaar de grens over kan en vice versa. dat, op zichzelf, dat, dat, dat dat klaar is, gerealiseerd is, is op zichzelf al een feestje waard. De teneur van het feestje was ook Hallo Nagba. Uh, laten we vooral nader tot elkaar komen en meer in contact komen uh, met elkaar. Um, en in Aken is men erg blij met de mogelijkheid die eraan zit te komen. Dat op een bepaalde termijn um, de, de intercity de van Amsterdam naar Heerlen door kan rijden naar Aken. Daar zijn ze heel erg blij mee. Dus allerlei reden om, uh, om een feestje te vieren. Er was alleen een grote, een grote afwezige. En dat waren de Belgische bestuurders die we uiteraard wel graag erbij zouden
1: zien. Ja. Ja, en volgens staatssecretaris van Veldhoven moet die trein van Arriva in België gaan voldoen aan veiligheidsvoorschriften waaraan de Belgen zelf niet voldoen.
12: Ja, op het baanvlak tussen ja. Maastricht en Luik werkt dat systeem. Nou, ik heb begrepen ook nog helemaal niet. Dus je kunt het systeem wel in de trein hebben, maar daarmee het niet. Ja. En dat duidt erop dat er iets anders achter zit. Juist. Ah, ja, juist. Dus dat laatste beschouwing is wat? als een Belgen op. Ja.
4: Ja, ja,
1: wat zit daar dan achter?
12: De NMBS is een belgië Bij de Perse NS is een overheidsbedrijf en is monopolist op dit moment. Op het moment dat er een Arriva-trein gaat rijden, is dat de eerste commerciële trein op het Belgische baanvlak.
11: En dat is wat er meespeelt. Maar je ziet ook toen ik zelf voorzitter was van de contractgroep Duitsland in de Tweede Kamer, ging het altijd over geld. Wie gaat die infrastructuur betalen? Nu ligt die er door. En ik kan me nu als geel hesje, stel ik zou dat zijn, zou ik me kunnen voorstellen, ja, hoeveel publieke middelen zijn er nu al gestoken in die infrastructuur? Alleen al op het Nederlandse stuk. nu rijden die treinen niet. Dus wat hier op zijn minst nodig is, is totaal heldere, transparante communicatie. Ga nou precies na waarom die trein nog niet rijdt, want uiteraard had die al moeten rijden in drie landen. Ja, maar de Duitsers zijn gewoon bezig met afwinken van een lijst van dingen. De Eerlijk enige wat dat dan klaar moeten
12: hebben, Ja, maar goed, het is niet klaar. Het is wel binnenkort klaar. Dan gaat die trein niet vanuit Duitsland rijden.
1: Maar als ik jou zo beluister, kan dat voor België nog een ja. hele moeilijke hindernis worden. Ja,
12: omdat het niet het is niet de bureaucratie die daar het nee.
1: probleem is. Dus uh, wie, 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 wie zou dit kunnen oplossen, moet ik de, de Belgen. Ja, Iemand moet die
11: Belgen dus in beweging zetten. Ja, de kabinet daar is een vallen, dus ik zie dat voorlopig niet gebeuren. Ja. Maar goed, het zijn wel de Belgen. Die het moeten het Belgen. oplossen.
0: Ja. Oké, okay. okay, hartelijk dank. Discussiepanel, tijd is op. <laughs> Maud Schenk-Hermans, Gertjan jan en Roland van Vliet, heel graag tot de volgende keer. Ja. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin
1: Jacob, Maurice Hart, Bruno Frons Keraert, Angél Zwart en Frank Rubber ik de volgende week en dan wederom
0: hier vanuit Café Forum in Mustreech. Dan met Herman Keizer met zijn nieuwe boek en live muziek van Revelin. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.